0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, efectivamente Aquí estamos para una partidita de historias del bucle ¿Qué es historias del bucle? No lo sé, ahora nos contará aquí el señor Master Así que vamos a empezar No, lo vamos a dejar para el final Y que luego ya nos dé la turra eh, porque nunca, el máster es... Aquí nos podemos meter con el máster porque creo que no nos podemos morir o algo así, entonces hoy, hoy le podemos dejar un poco de lado. Así que vamos a, a hablar con primero con nuestros panas jugadores, así que voy a empezar con la derecha, con Iberican, que va a interpretar a Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien como siempre, encantado de estar aquí y, y deseando darle caña ya a esta partidita bueno,
0: y placer tenerte también por aquí y, y bueno, jugar un poquito a esto que además que tengo muchas ganas de, de ser todos niños y amigos de la infancia y, no, y por último, y no menos importante de la otra jugadora que es Cometa que, ¿cómo se llama? ¿quién interpretas? porque no te cambió el nombre todavía no
2: está, Brandin por...
0: Brandin, <risa> pues voy a ponértelo Brandin <risa> Pues ¿Cómo estás, Cometa, que interpreta a Brantina. Muriéndome
2: de calor, pero muy bien y encantada de estar aquí otra vez, que es mi segunda casa del rol. Y ya, ya llevaba un tiempecillo sin estar, así que encantada.
0: Un placer, sabes que eres bienvenidísima aquí, como siempre. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro magnánimo, eh, a, a nuestro querido máster, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: pues la verdad es que bastante muerto de calor no le voy a engañar y con ganas de jugar un poquito de historias del bucle o Tales from the Loop, que mola más decirlo así eh, ¿qué es Tales from the Loop? básicamente es un mundo que se pasa en los 80 pero en el que pasan movidas eh, raras, por ejemplo suele ser tirando a cosas futuristas como por ejemplo que te encuentres robots o una nave en el cielo Y los personajes son niños eh, Tienen una edad de entre 10 y 15 años Y se encargan de resolver estos problemas Que, que pasan Y bueno, la gracia es que los adultos eh, Como es normal, no se van a creer lo que les pasa Entonces están un poco sin ayuda de, de nadie capacitado Pero no va a ser un problema para estos prodigios Que bueno, está ambientado en Suecia, pero también se puede jugar en América. Yo como estaba ya directamente puesto para Suecia, digo, pues ahí jugamos. Cuando te presentes ahora tú, pues ahora después paso a explicar sencillamente las reglas.
0: Perfecto, es verdad que me había olvidado que juego yo también Y no, <ríe> Yo soy Adrián que interpretaré a Sam Wills Un nombre muy americano porque pensaba que era en América Pero ahora sé que es en Suecia Así que le molará mucho a América Y ya está, no pasa nada Y pues continúa, cuéntanos las reglas Señor Master, cuéntanos de qué va yo esta he
3: varias veces, que es en Suecia. En es que yo joven.
0: leí lo de que podíamos ser americanos De vacaciones Yo, yo leí eso y me he quedado con <ríe> y, y eso estaba Y yo me he quedado con eso
1: no, no, pasa nada, te pones Willem sí de podía.
3: apellido y, y marchando.
0: Y ya está, sí, sí.
3: Pues, básicamente, ¿cómo se juega Tales from the Loop? Tenéis unos atributos, que son cuatro, eh, mente, corazón y dos más, que no me acuerdo.
4: Cuerpo y tecnología.
3: Gracias. Cuerpo y tecnología. Y después tenéis una serie de habilidades que algunas están son grupos de tres, que unas tres van con el cuerpo, otras van con tecnología. Entonces se hace con esas puntuaciones una suma y son tantos dados como esa puntuación haya salido. Si tienes en cuerpo 3 y en fuerza 2, pues vas a lanzar 5 dados. Cada seis que salga ese dado va a ser un éxito. Normalmente solo vais a necesitar un único éxito. A veces... Si es algo muy difícil o algo casi imposible Pues será o dos éxitos o tres éxitos Pero lo normal es lo que he dicho Uno solo Si me sale más de un 6, ¿qué puedo hacer? Comprar efectos adicionales Por ejemplo, imaginaos que eh, Sam Coge y saca tres 6 en una tirada Pues puede comprar esos dos éxitos Para darles un éxito automático a sus compañeros y bueno, eh, podéis comprar otros efectos que podéis ser creativos y ya, ya veremos si os los compro o no seguramente sí después también tenéis un objeto distintivo que como su propio nombre indica es algo distintivo, es algo que vais a llevar y os va a dar dos dados siempre que podáis utilizarlo en vuestra acción por ejemplo eh, Sam, que es el cerebrito tiene que calcular alguna cosa Imaginaos que lleva una calculadora Como objeto distintivo Pues eh, sumaría Todos los dados que sean, más dos Por ese objeto Después también hay unas reglas Que son la suerte Y, 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 y cómo se llama esto Suerte y bueno, y forzar la tirada ¿Para qué sirve esto? Para volver a tirar Si por ejemplo tienes Necesitas dos éxitos Y solo has tenido uno Puedes utilizar un punto de suerte y repetirá esa tirada, excepto los éxitos que hayas sacado. O sea, volvemos a tirar todos los dados y si has sacado un éxito, pues será menos ese dado. Si son dos, pues menos dos. Puedes utilizar la suerte o podéis utilizar el forzar la tirada. Forzar la tirada, vais a coger y os vais a apuntar una condición. Ya sea herido, ya sea asustado, enfadado o disgustado, no sé cómo lo han puesto aquí, o exhausto. Eso os va a hacer que os dé un menos uno a todas las tiradas. Pero funciona exactamente igual que la suerte. También tenéis, por último, de lo más importante, vuestro orgullo. Vuestro orgullo lo podéis activar cuando queráis en una tirada y directamente os da un éxito. O sea que si necesitáis dos, uno lo tendréis asegurado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
2: Cuando forcemos tirada, eh, ¿ese dado que se nos quita es porque ese éxito se nos guarda o porque perdemos sí. el derecho a tener tantos dados?
3: Los, los dados que sean éxitos, te los guardas. Vale, Entonces, pensaba que tiras... era que
2: sacrificábamos un dado, o sea, no tenía claro si era eso, o si sacrificábamos un dado y en vez de tener ocho oportunidades, pues tendríamos siete. Pero no, o sea, es porque ese éxito ya se nos queda guardado sí. y vale, o sea, que sea a nuestro favor. vale
3: entonces yo siempre recomiendo utilizar suerte lo primero y ya cuando no puedes más pues vas utilizando eh, lo de las condiciones, el fuerza latiada
2: pues si lo, a... que no tienes suerte
3: Sí, bueno <ríe> si voy, voy gastáis no pasa nada <risa> es fácil, solo tenéis que sacar en la mayoría un éxito, o sea que cuando os acabéis de apuntar todas estas condiciones después queda la última que es derrotado, que es quedarte echándote una siesta en el suelo básicamente si tenéis varias de estas condiciones puede haber una escena de descanso y os las podéis quitar os dais un poco ahí la palmadita en la espalda y decís, oh, lo estáis haciendo muy bien y los estados desaparecen y como no es robota no os puedo dar experiencia
0: una pena ¿cuántas veces podemos hacerlo del orgullo? imagino que una, ¿no? una, vale pues yo no tengo más preguntas. Eh, no puedo morir, de verdad. Solo por, por curiosidad. Yo lo o sea, había no, dicho no, porque... No puedo morir. Qué, qué
1: pena. Eh, ¿Los dados que se tiran de qué son? De seis. Seis. Eh, de ¿Seis? Vale, sí. perfecto.
3: Pues por mí, bien. <coughs> Como dice también en las reglas, vuestro objeto icónico, distintivo, lo que queráis, no se puede perder y todo esto no a ser que vosotros queráis. O sea que no voy me a poder puede
2: morir.
3: Efectivamente. <risa> es
2: que tengo un perro. Hago sido... así ah, spoiler de primera
3: ¿Eso es un objeto icónico?
0: Que perro no es objeto, ¿eh? Muy feo me parece.
3: <risa> Son los años 80. <risa> Pues, si no tenéis más preguntas, cuando queráis, le damos.
0: Economía a tope. Dale. Sí. Mm -hmm.
3: Perfecto. Ay, qué rabia me da la pantallita estar Skype afuera. Uh, Nos encontramos en Satuna, en Suecia. Y es invierno. Podemos ver un pequeño pueblecito completamente nevado. Pero eso no nos importa porque ahora mismo estamos frente a una puerta. La abrimos despacio y vemos a un pequeño chaval. Parece que está recogiendo las cosas, ha quedado con sus amigos, tiene prisa. Pero, ¿quién es Sama?
0: Sam es un niño que siempre parece mucho más niño de lo que es, aunque realmente tiene 13 años. Es bajito, pelo champiñón rubio, tiene la cara muy delgada, y siempre parece que está sonriendo. Como he dicho, es delgado y bajito, y lleva siempre una camiseta que es su favorita. Parece como si no se la quitara nunca. Es una de Star Wars, de la quinta película, la del Imperio Contra Ataca. Salió hace relativamente poco y su padre se la regaló, y la lleva siempre encima, a pesar de que sus padres le dicen que ya va siendo hora de quitársela. Suele ir luego con unos piratas por dentro de casa, aunque luego se tiene que poner unos pantalones largos para salir a la calle, aunque siempre intenta salir con los mismos pantalones largos, ahí cortos, a, a la nieve. Y unas bambas de deporte. Un niño, sin más un niño rarito.
3: Y vamos a ver cómo vas a coger algo de la mesa, ¿qué es?, ¿cuál es ese objeto?
0: Es un dado, es un dado de 20 caras de un juego que me han regalado hace poco y lo llevo siempre como si fuera lo más preciado que tengo. Y cuando dudo si tengo que hacer algo o no, lo tiro para ver qué me dice la suerte.
3: Es que, podemos ver cómo alguien se apoya en la puerta. Es una chica de, tal vez 16 años. Sabes que es Mary, esa... amiga de... hija de la amiga de tus padres. No es hora de que te quites esa...
0: Es que me gusta. Mira, está abajo, es muy rarito? nervioso. No, no es rarito. No es rarito.
3: Lo que tú digas, Friki. La niña se da la media vuelta.
0: Tiro el lado encima ocurre? de la mesa.
3: ¿La ensarto con la espada o no la ensarto?
0: Y la hago rodar.
3: Y es que algo, justo antes de que veas el número, te hace mirar por la ventana. Y es que sabes que tu vecino siempre pone el heavy metal. Esta vez es Judas Priest. Y siempre lo hace cuando sus padres discuten. Y es que acabas de escuchar un portazo. Y ahora estamos frente a un espejo. ¿Quién es Axel?
1: Axel... es un niño también. Algo más mayor que, que Sam Vecino de la casa de al lado Y, y como bien has dicho Ahí estoy con, con los Judas a tope Mirándome el espejo Porque me estoy preparando para salir fuera Y a pesar de la nieve y del frío que hace Podemos ver si miramos de abajo arriba Esas botas negras enormes Seguimos subiendo y vemos esos pantalones vaqueros Rasgados por las rodillas Se ve la carne Y esa camiseta de ACDC Me coloco el pelo frente al espejo Hace mucho viento hoy, así que Me voy a hacer un, una pequeña coleta Para que no se me ponga luego todo el pelo sobre la cara Y miro a mi izquierda y en esa percha la veo colgada, mi mayor tesoro, mi chupa de cuero. Y me acerco para ponérmela y salir a la calle.
3: Y es que vemos cómo estás volviendo a bajar esas escaleras entre gritos. Parece que tu padre ha perdido ese anillo. Otra vez, pero siempre lo encontraba. Pero ¿dónde está? Aunque eso no nos interesa, porque lo último que ves es encima de la mesa, después de que tus padres se vayan cada uno a un lugar de la casa, como hay una pequeña una pequeña nota de papel en la que haya apuntado un número de teléfono y pone abogado. Nos parece que pinte bien. Lo dejamos atrás. Esa casa. Porque os vais a reunir. Tú y Sam.
1: Salgo sin pensarlo mucho de casa y cuando me estoy acercando a, a la casa de Sam, que está justo al lado, entre, entre medias de... de los dos jardincitos de las casas, tiro ese papel con ese número arrugado para que lo sepulte la nieve. Y sin pensarlo dos veces, me, me adentro en el jardín de Sam y golpeo la puerta.
0: Y es que antes que lo hagas, ya estoy abriendo la puerta, porque reconozco esa canción y sé lo que ocurre siempre que la pones. Pero salgo con una sonrisa, intentando hacer ver que no sé absolutamente nada. ¡Ah, hola Axel! Iba a picar a tu casa. ¡Pasa, pasa! Además ha venido la chica esa extraña y no me cae nada bien.
1: Mm. A mí tampoco me cae muy bien.
0: Normal, está mal. ¿Quieres ver la, la espada nueva que me ha comprado mi padre?
1: Claro. Vaya cosa que me la enseñes.
0: Es espectacular, encima hace luz como la película azul además.
1: Wow. Me muero por ir a verla. Aún no he podido.
0: Y voy a la habitación y lo que podemos hacer cuando la abro es una habitación llena de juguetes con carteles de películas como Star Wars, Regresa al futuro, y podéis ver como encima de la cama hay una espada láser que cuando te le doy a un botón hace el zing y de una manera muy cutre parece que se ilumina de color azul.
1: Me gusta mucho pasar a la habitación de Sam, porque me recuerda a mí hace un par de años, la tenía prácticamente igual, eh, con, llena de juguetes y de, de póster de películas y tal, pero ya no, ya lo único que tengo son póster de, de grupos de música buena, de música rock, y con ese tocadiscos ya soy feliz. Me, me sirve también para darme cuenta de que soy un poco mayor que Sam. Y sin, a pesar de eso siempre lo he tenido como vecino, siempre ha sido mi amigo y haría lo que fuese por él. Así que me, me acerco, cojo esa espada, ese sable láser y con esos soniditos que hace cuando se mueve, empiezo como, como a gesticular, como si le atacara. Vamos Sam, defiéndete.
0: Y entonces cojo y ves como de un montón de juguetes meto la mano y saco una espada. Es una espada que ves que la uso muchísimo, es eh, estas de metal más medieval y puedes ver como no, re, no te rías, por favor, que me empiezo a reír. Como en la parte de abajo tiene como unos pequeños pinchos. Sabes perfectamente que es de mi serie favorita. Y empezamos a hacer el duelo de espadas, sabes perfectamente que me podías reventar la cabeza con la espada, pero me... yo lo intento con, con todas cuidado. mis fuerzas, yo lo intento con todas mis fuerzas.
1: Yo, yo voy con cuidado, me gusta ver a Sam divertirse y me, me evado un poquito de los problemas que hay en casa.
3: Y dime, Sam, ¿con un 10 acertabas?
0: Sí, pero ahora estoy jugando con Axel, ya quedará para luego.
3: Y espero que no tardéis mucho porque... alguien nos está esperando. Y es que vemos una pequeña... granja. En el que los animales campan a sus anchas. Algunos están dentro, otros están fuera. Podemos ver a un gorrino correr hacia adentro de la casa. Y por ahí, husmeando, hay un perrete. ¿Quién es este perrete? Es
2: Cletus, Un pastor alemán negro entero.
3: Y empieza a perseguir hasta a este gornillo que va subiendo las escaleras hasta llegar a una cama. Y salta encima. Y se te queda mirando.
2: ¿Quién eres? Que tú se queda mirando a su dueña. Que le está poniendo una cara... Como para intentar regañarle, ¿no? Es, es lo que su padre le tiene dicho que ese animal, si sigue persiguiendo así a los gorrinos, hará que una de las hembras aborte y tendrá que echarlo de la granja. Y si mirásemos a través de los ojos de Kletus lo que veríamos sería una niña que, a pesar de tener 13 años, parece mucho mayor de lo que es, pues es muy alta y tiene un cuerpo bastante musculado para la edad que tiene y, y ser una chica. Es que el trabajo en la granja es duro y su cuerpo se va desarrollando. Es una chica que siempre lleva un mono, un peto de paquero, con unas botas marrones que suben un poquito más arriba del tobillo. Ella siempre lleva remangada los cañones para que no se ensucie con el barro de la granja. Y se dejan asomar unos calcetines blancos en sus pantorrillas. Debajo lleva una camisa de cuadros, rojos, un poco entreabiertos. Y por encima de ese cuello, de esa camisa, caen dos trenzas, castañas, casi pelirrojas. Y un flequillo que no se sabe muy bien hacia qué lado va peinado. Pues sí, es un flequillo en sí. Cuando sonríe, mirando a Cletus, cuando ha dejado de perseguir a ese gorrinillo, podemos ver que tiene una gran separación entre los dos dientes.
3: es que ves como Cretus de golpe gira la cabeza y sale disparado para abajo. ¿Sabes que siempre lo hace cuando viene la visita? es que estás esperando a tus dos amigos.
2: Empiezo a, a mesarme el cabello, a, a intentar ajustar las trenzas. Me sacudo un poco el polvo. No me ha dado tiempo a lavarme las manos y acabo de estar ordeñando. Así que froto con fuerza en en mis muslos, para que la tela áspera del vaquero haga que salga la suciedad que, que me haya podido quedar. Y salgo corriendo para la entrada, igual que, igual que Cletus.
3: Y mientras vas bajando, vas escuchando cómo otra vez se han encontrado alrededor de la granja otro animal muerto. Es algo extraño. Parece que lo han envenenado, que le ha dado algún chungo, esas cosas de la gente que se de esto, ¿no? Tú eres, bueno, una paleta. Pero bueno, eso no importa. Porque ahora mismo debemos saltar y aterrizar justo delante de tus compañeros. Aunque, dímelo, ¿había barro donde has saltado o no?
2: Sí. Y casualmente ha ido todo a parar a al que menos me hubiese gustado que lo hubiese manchado ha ido a parar a esa cazadora que siempre lleva impoluta y me abalanzo corriendo a intentar limpiarle
1: joder, Brandín me chupa
2: eh, eh, Axel, eh, perdona, perdona pero en vez de notar un tacto suave de unas manos delicadas que apartan tu, el barro de tu cazadora notas como dos manazas se posan en tu pecho y empiezan a golpearte como si estuviese sacudiendo un, un saco lleno de heno
1: vale, 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 vale lo estás extendiendo, déjalo es mejor que se seque y luego se quita mejor
2: eh, vale eh, mm, si quieres puedes pasar a casa y quitártela eh, te la puedo sujetar eh, la, la chaqueta
1: no, no, no es necesario vámonos ya ¿Dónde decías que íbamos, Sam? ¿eh?
2: ¡Hola, primo!
0: Yo estaba al lado y justo cuando estáis hablando, yo estoy hablando yo solo diciendo tonterías eh, rollo, <risa> me, me he gastado un punto de suerte, pero de golpe cuando giráis y me saludas, ves cómo está Kletus encima mío y yo ¡No! ¡Me ataca el perro! ¡Me ataca! yo soy llenísimo de barro <risa> y, y no puedo hacer nada contra el perro
2: ¡Kletus, no! ¡No! Y voy corriendo a apartarlo y te levanto vas de barro, tendrás que ponerte algo de mi ropa de hace tres años, porque aunque tengamos la misma edad, te doblo, te doblo en tamaño bastante y te revuelvo el pelo. ¿Qué tal, primo pequeño?
0: Bien, bien. Bueno, ¿tú crees que se notará mucho las manchas si te señalo la camiseta de Star Wars?
2: Mm. Uff, primo, creo que el olor que traes con esa camiseta no es de la granja.
0: No, esto es el barro del perro, no, es un agua, un agua y ya está.
1: ¿Qué me tal? Me cómo, tanto...
0: ¿Cómo estás? Y voy tocando hacia el perrito.
1: Yo, ahí, yo, yo estoy tocando al perro. Les estoy dejando a ellos dos que se apañen.
2: Bien, muy bien, hemos tenido parideras en la semana pasada. Hay mucha leche que ordeñar. Y bien, me entretengo y... ¿Y tú qué tal, Axel?
1: Bien, ya sabes. Como siempre. Con pocas novedades.
0: Pues a mí me han regalado una espada. Es chulísima, de color azul, brilla, hace un ruido chulísimo. Suena pasada. ¿Verdad que sí, Axel?
1: Sí, sí. Hemos tenido una lucha de espadas increíble hace un rato.
0: Espectacular. Es espada,
2: láser, Pero con eso no se puede matar a los gorrinos.
3: ¿Qué no dices? Esa frase en el aire. Mientras, vamos a ir a otro sitio rápidamente porque hemos quedado, habéis quedado. ¿En qué ibais a pasar el fin de semana en vuestra cabaña? Y es que ahora mismo tenemos un plano en el que vemos desde fuera vuestra cabaña. ¿Cómo es?
0: Yo me lo imagino rollo las cabañas de encima de los árboles, bastante destartalada. Y que dentro estará decorada de mil cosas de, de todos nosotros. Me imagino subiendo esas escaleritas que en cualquier momento nos vamos a matar uno de nosotros en cuanto se rompa, pero de momento no hemos tenido esa mala suerte. Y llegando y poniéndome en mi pequeño rincón lleno de dibujitos y cosas que he hecho con, por todas las paredes. Son horribles todos, pero yo estoy muy orgulloso de ellos.
3: ¿Cuál es el que más te gusta?
0: Es uno de un esqueleto que está siendo atravesado por una espada y el, y el protagonista, que es simplemente un monigote, una cabeza y tres palos Está levantando la espada así con las dos manos hacia arriba ¿Y
3: quién...? ¿Quién rasgó esa, ese dibujo?
0: Fue Brandin diciendo que fue Cletus y tal, pero yo no me la creo. Seguro que fue ella. En cuanto Siempre se pone muy nerviosa con Axel y se enfada mucho cuando no le hace caso. Siempre lo hace a sus espaldas, por supuesto. No acabo de entenderlo tampoco, ¿por qué?
3: ¿Y quién vio lo que pasó? Yo
0: no lo sé, quizá Axel lo ha visto y no me lo ha dicho todavía, pero... Y se lo ha guardado para él. Yo solo estaba preocupado por, por mi dibujo, la verdad.
1: Yo tampoco lo vi. No sé quién lo hizo, pero sí que fui el primero en encontrar el dibujo rasgado. Una de esas tardes que hay Gresca en casa y muchas veces vengo a la cabaña sin decirles nada. Y ya estaba roto, claro
3: Y durante esta pelea tiempo, ¿no? Durante esta pelea ¿Quién Echó la bronca a quién? ¿Quién actuó como el líder?
0: Yo estaba Cuando llorando se... con mi dibujo Así que imagino que yo no
3: Cuando se
1: rompió el dibujo te refieres? Sí Supongo que yo, ¿no? Intenté llegar al fondo de la cuestión. A ver si Brandín de verdad lo había roto o es que se nos había colado a alguien en Pero la, en la cabaña. Pero Brandín
2: tanto que por un momento olvidó que estaba hablando con Axel. Y si no llega a ser porque en ese momento... Cletus se puso a ladrar porque escucha algo fuera, le hubiese reventado la cara al mismo Axel porque Brandín puede ser muchas cosas, pero no es una mentirosa.
1: Y Por, por supuesto, yo tengo la teoría de que alguien se ha colado en nuestra
3: cabaña. Podría ser, hay bastantes gamberros por esta zona. Es más, el, el otro día Sam vio a unos por la calle. Estaban cerca de la de Axel. A saber que alguien. Pero por último, Vemos este dibujo, estáis los tres delante, ¿aún hay rencores? Vuestra escena.
0: lo toco con los dedos, con los dos, con tristeza. Repaso y cuando toco la parte que se corta, intento mirar hacia otro lado. Mi orgullo y, mi, y todo mi ser duele cada vez que, que lo mira.
2: ¿Todavía estás con el Sosa ya te dije sí. que yo no fui.
0: Es importante para mí.
1: Y, no empecéis y otra ti. vez.
2: Intento obviar a Axel porque sé que, que si lo miro no voy a poder terminar de hablar con Sam. Sam, lo que es importante para ti también lo es para mí.
0: Pero es que él es más, él es lo que quiero ser. Y no puedo acabar así.
2: Te ayudaré, te, te ayudaré a dibujarlo otra vez. No sé, solo es un dibujo. Sé que para ti es importante.
0: Dice lo mismo que mi madre, que
1: solo es un dibujo.
2: Pero se puede volver a hacer.
1: Bueno, basta. ya bueno. Lo que tenemos que hacer es averiguar quién se coló aquí y lo rompió.
2: Quizás Kletus lo podría rastrear. Y entonces eh, se levanta Brandina a coger el dibujo y lo rasga un pelín más esta vez sin querer, porque la vez anterior no fue ella.
0: Yo. ¡Ah! Y me, y me, perdón, y me perdón, da un taquito.
2: Perdón, perdón, perdón.
0: Voy, se cojo del bolsillo, saco algo y ves cómo es un esto de asma y yo...
2: ¡Ah!
0: Bueno, ya está roto, ya peor no puedo quedar. ¿Verdad que no?
2: Perdón, Sam, perdón. Perdón. Eh, eh. ¿A ti qué te parece, Axel? ¿Quizás Cletus podría rastrear. Lo hace, lo hace cuando... cuando algún animal salvaje viene a comerse a las gallinas.
3: Escucháis un ruido de estática. Parece que habéis dejado otra vez la radio encendida. Está haciendo el típico ruido... Continuamente.
0: ¿Escucháis? A lo mejor son los aliens, otra vez.
2: Pero eso se come.
0: No, el, ellos a ti. Que sí, que lo, que lo he visto en muchas películas.
1: Pero por eso es justamente, porque solo están en las películas.
0: ¿Pero de dónde te crees que la han sacado la idea? ¿Por, porque, porque están.
1: La imaginación es muy poderosa. Tú lo sabes mejor que nadie.
0: Escucha, escucha.
3: Empiezas a escuchar una voz distorsionada parece que no está captando bien la, la frecuencia o puede que sean los aliens
2: me pongo a, a trastear con la radio a ver si consigo coger mejor frecuencia
0: pego un salto hacia atrás y me escondo detrás de alguna silla o, o de alguna mesa en cuanto escucho alguna voz
1: ya señales yo, mientras tanto yo os he cogido el dibujo y se lo estoy acercando a, a Cletus a la nariz a ver si hiciera algo... O se pusiera a rastrear o nervioso o algo... Por si tuviese algún olor que no reconoce.
3: Empieza a, a, a oler... Y rápidamente sale de la cabaña. Y se queda esperando fuera o lisqueando por ahí. Pero empezamos a escuchar esa radio. Bienvenidos a Radio Satuna. Parece ser que hace un par de días... El famoso patinador Niklas Ek desapareció y todavía no hay ningún rastro de él tened cuidado porque parece ser que se han avistado también ataques de animales eh, no sabemos cómo son estos animales pero por lo que han dicho parece que son bastante grandes posiblemente osos y por último también decir que una familia de aquí Satuna ofrece una recompensa de 200 coronas suecas por encontrar a un perrete que se ha escapado. Se llama Goldie, un Golden Retriever. La radio vuelve a sacudir esa estática. Vemos como Brandin está intentando volver a conectar con la frecuencia. Pero empiezan a escucharse cada vez menos las palabras. Hasta que al final solo escucháis fuertes nevadas. es que Cletus está ladrando fuera parece que ha encontrado algo yo... pero sí. os pregunto vais a buscar a este perro? son 25 dólares para los que no sepáis cuántas son 200, 200 coronas suecas que en ese tiempo es bastante
1: yo cuando ha dicho la, la, la suma de dinero que entregan para quien encuentre al perro He levantado las cejas y me bajo corriendo a ver qué es lo que ha olisqueado Kletus, porque con un poco de suerte matamos dos pájaros de un tiro. Encontramos a quien rompió el dibujo y encontramos a ese perrete y seremos ricos.
0: Pero vamos a salir ahí fuera, las ¿La he escuchado? Aunque no son aliens, es el Bigfoot. Está el Bigfoot ahí fuera.
2: Venga, Sam, no pasará nada. Y saco de... De un bolsillo de mi peto, un gorro, y se lo coloco en la cabeza a, a Sam.
0: ¿Seguro? ¿Esto sirve para algo?
2: Para que no se te congele ese cerebrito. Mm.
0: Ah, es un bonificador. Ah, perfecto. Y bajo por las escaleras. <risa> no,
2: no duraría ni un segundo solo en el bosque.
1: Ya lo creo. Además, Sam, no han dicho nada del Bigfoot, han dicho osos. Y si hay osos cerca, seguro que Cletus se da cuenta y nos avisa.
0: Han dicho que no saben lo que hay.
1: Bigfoot está, está clarísimo. Bigfoot no
0: existe. <risa> ya hemos tenido esta conversación. Luego, cuando lo veas, me darás la razón. Ya verás.
2: Empieza a llamar a Cletus. Para ver dónde está y dónde está ladrando. ¡Clectus!
3: Uh, uh, uh. Es como mira hacia vosotros y empieza a andar lentamente para que le sigáis. Parece que está yendo dirección a Delso, que es la isla, la isla que tenéis enfrente a Satuna. Parece que está por allí algo. Pues yo le sigo.
2: Yo también.
0: Yo con la nieve hasta la cintura también, dando pasos así, siendo el último, obviamente.
2: Y cojo de la hombrera a, a Sam para adelantarlo y ponerlo a mi lado.
3: Podía solo, pero... Esas ropas. Didi.
0: No, no, solo lo digo. Podía solo, pero... Gracias. Mira un poquito hacia abajo y sigo caminando.
3: Pues mientras nos alejamos y nos preguntamos si, si ese gorrito te va a dar resistencia al frío, no vamos a escucharlo, pero va a sintonizar otra vez esa radio. Y con todos vosotros, Paradise City. Y empezamos a caminar alejándonos. Y vamos siéndonos hacia las afueras del pueblo, que está bastante cerca. Eso sí, sabéis que Adelso es una isla. Pero no pasa nada, porque aunque hayan cientos y cientos de metros de agua entre vosotros, sabéis que como es el invierno, hay una fina capa de hielo bajo vuestros pies. Que sea seguro o no, es otra cosa. Pero si encontráis en mitad del camino a un pescador, un hombre de tal vez unos 50 años... Bastante canoso, casi sin pelo ya. Que está bastante abrigado. Y ha hecho un agujero en el suelo. Y está pescando.
2: ¿Pican, jefe?
3: Para nada. Esto siempre es igual. Le dan una patada a un cubo que tiene a su lado.
2: ¿Lo no habrá visto?
3: Sí, dale, dale,
2: dale di, di, di,
1: di. No habrá visto nada raro últimamente por aquí
3: ¿Raro y qué?
0: Grande, con mucho pelo Dicen que no existe, pero es mentira, sí que existe
3: San, Mi mujer,
1: no, está en casa No, más bien tiene mucho pelo, pero es pequeño Un, un perrito que se, se ha perdido ¿Será
3: un poco más pequeño que el que
1: llevamos nosotros?
3: Sí, sí, me lo encontré. Se perdió el collar. Estaba yendo, digamos, hasta el final, hasta Delso y perdió el collar. Y me encontré a dos muchachos un poco más grandes que vosotros y se lo entregué porque estaban buscándolo también.
2: ¿Hay una recompensa? No, no, compensa? no. Es, es de la granja de al lado de la mía.
3: Joder. Bueno, que tengáis suerte, muchachos, y abrigaos bien,
2: ¿eh? Igualmente, que piquen mucho.
3: Muchas gracias. Gracias.
0: Se nos han adelantado con la misión secundaria,
1: de verdad. Hay que, hay que darnos prisa. Ese dinero tiene que ser para nosotros.
2: ¿Y si le ha pasado algo a perro?
1: Pues... se lo entregamos muerto. El dinero lo darán igual, ¿no?
2: No estás hablando de un cochinillo. Estás hablando de un perro, Axel.
1: Sí, sí, lo sé, pero... No sé, lo quieren encontrar, ¿no? No especifica que sea vivo o muerto.
2: Yo ahora quiero encontrarlo. Y no por el dinero. Quiero ayudar a esa familia.
1: Claro, claro. Pero nos tenemos que dar prisa para poder ayudarles de verdad. Encontrar el perro antes que a nadie y cobrar el dinero.
0: Yo te empiezo a mirar con ojos brillosos, Brandín. Como que estoy muy contento de lo que estás diciendo. Casi admiración, es lo que puedes ver en mis ojos.
2: Venga, Sammy. Sí, sí, te yo... Te ta... una lagrimilla que se te congela.
0: No, 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 yo te ayudaré en esta fantástica misión, ¿no? como hacen los héroes sí, sí Adelante, vamos, adelante Empieza a cruzar el, el lago
2: Sam, despacio
0: Esto ya he dado ya unas cuantas zancadas ¿sí? Y me he metido en mitad del lago Es mejor que vayamos repartiendo pues? el
2: cuerpo El peso del cuerpo
3: Y cuando dices eso escuchas <risa> Y es que de vez en cuando se va agrietando un poco la capa de hielo. Pero... Con el conocimiento que tiene Brandín, y siguiendo a Kletus, a toda máquina, podéis hacerlo sin problema. Y es que... pasará tal vez media hora, una hora, y vamos a llegar a una pequeña subida. Esto ya es al final de... de estas aguas que se llaman eh, 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 Svin Sandet y vemos una pequeña colina nevada que tenéis que escalarla y cuando lo hacéis veis como hay una gran bajada de golpe que da un lago que está aparte de congelado por supuesto con un mogollón de nieve y hay dos jóvenes que están por ahí hablando Mientras nos vamos a ir acercando poco a poco, vamos a poder ver que deben tener 16 años, tal vez, 17 sin más puras, y tienen una pinta de macarras de mucho cuidado. Llevan unos abrigos con este con la típica capucha, con los pelitos, y llevan unos pantalones que claramente es de vuestro instituto, estos dos muchachos, lo sabéis. Sabéis quiénes son, son Macan y Tagen, y sabéis que siempre están liándola. Y es que... Sí, Sam, ¿viste a estos dos el otro día, frente a la casa de, del bono de Axel?
0: Son esos... Son, esos seguro que son los villanos de esta aventura. Y, te, y me, me escondo detrás de Brandin y saco la cabecita así.
2: Me giro mirando hacia abajo. Soy bastante más alta que él. ¿Eso es un piro en tu dibujo?
0: Pues encajarían, porque dan mucho miedo.
2: ¿Miedo? Les podría dar una punta yo será.
3: Cletus, hmm. ves cómo empieza a sacar los dientes desde lejos. Y está a punto de ladrar.
2: Cletus, no. No me extrañaría.
1: No me extrañaría que fueran ellos, los que se colaron en
3: nuestra cabaña.
2: Vemos que no, si pero... llevan el collar del perro, perdón.
3: No, no, no. no. Sí, lo lleva Macan, en la mano. ¿Os acercáis?
0: Solo si va Barandín y Axel primero.
3: Sí, yo al final
1: los conocemos del instituto, son unos gamberros, pero como yo también lo soy un poco, alguna vez he coincidido con ellos y me acerco.
2: Yo miro, miro a Axel mientras empieza a andar. Sam está intentando sacar los pies de la nieve y va tan entretenido mirando al suelo que cuando se quiere dar cuenta choca contra mi espalda porque me he quedado embobada mirando lo guapo que es Axel.
3: Maca nos ve llegar. ¡Hey, Maca! Vaya, vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Al friki, a la paleta y a ese que huele raro. ¿Qué hacéis por aquí, amigos? Encontrarnos con un gilipollas. Esa poquita, muchachita. Veis que en su mano derecha tiene un clip. Y empieza a doblar la punta. No nos pongamos violentos, muchachita. Tagen se gira. Makan, eso no, eso es peligroso. ¿Qué eso vas a hacer no con encuentro. eso? Y le pega a Makan una colleja. ¡Cállate, Tagen! ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pues como me toquéis... Como me los toquéis, es que... Se va a montar aquí un follón.
1: <risa> ¿Pero qué, qué, qué te crees que llevas en las manos? ¿Un, ¿Un cuchillo? ¿Un puñal?
3: ¿Pero qué hablas, payaso? ¿Quieres sentirla en el pecho?
1: Con eso no matarías ni una mosca, estúpido.
3: ¿Pero macan ¿Pero eso? Recorcholis, no digas esas cosas puede salir herido <risa> que te calles y ataguen. le meto otra colleja sigue cada vez más encorvado y es que que me aspen axel si no has visto el anillo que lleva en la mano izquierda
1: hmm. es el de mi padre han tenido que robárselo y en cuanto veo eso y me viene a la cabeza todo lo que está pasando en mi casa, entre mi padre y mi madre, y que además haya sido por culpa de ese puto anillo, me abalanzo sobre él. O sea, voy a intentar con todas mis fuerzas quitarle el anillo y la correa del perro.
2: Brandín no sabe que es, que es por el anillo y ve que Axel se abalanza sobre él, así que va detrás también. Mientras le hace un gesto a Sam para que tenga cuidado.
3: Pues espero... que Sam lance ese dado porque toca iniciativa, ¿verdad?
0: <risa> estoy, estoy así en la mano mientras se tiran, lo veo ya con el miedo en el cuerpo.
3: Vale, pues si queréis partirle la boca a estos señores, tiradme fuerza. Necesito un éxito por persona. Sí, si, o sea, por cada señor que hay. Hay dos. Necesito dos éxitos.
2: Vale, fuerza, que tendríamos que tirar lo que tenemos en fuerza, o sea, tantos dados como tenemos en fuerza y en cuerpo, ¿no?
1: Si, si tiras en fuerza, te lo hace automático, creo.
2: ¿No?
0: Yo he tirado, es, pero eh, no eh, sé si. Eh, se ha hecho. Si he tirado algo.
1: Sí, sí. Ah, sí. Has tirado fuerza y te has sumado lo que tienes en cuerpo.
0: Unificadores sí, sí, y demás. Okay, ok, genial. Qué chulo.
2: ¿Solo un éxito vale, en momento. serio de 8 dados.
3: Yo dos éxitos. Y dos. Perfecto. Puedes utilizar uno de estos éxitos, si quieres, para, para que no sufra consecuencias tu amigo Sam. Porque no ha sacado ninguno. Sí. Y, y podría apuntarse a una condición. Se lo doy, se lo doy. Gracias. Vale. <ríe> Pues, dicho esto, vemos cómo empiezas a correr hacia él. ¡Que te pincho, cabrón! Y la escena es vuestra. ¿Qué pasa?
1: Según dice eso, y veo que intenta pincharme de verdad con un clip, eh, aprovecho el hielo del suelo con, con mis botas, que son... Estoy acostumbrado a, a andar con ellas por el hielo. Me dejo deslizar un poquito por lo que hace que falle con el clip y estirando una pierna le doy una patada en la rodilla y, y cae al suelo, de espaldas. Yo voy Pero... a.
4: atrás.
3: ¡Haz algo, no! Y yes. él parado mirando. Sí, 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 colega, ya voy. Y empieza a correr haciendo footing y parece que va a cámara lenta, ¿no? Es que va así de lento. ¡Os voy a reventar! Y vemos un puño como se lanza hacia Brandin y va a cámara lenta esta vez.
2: Le hago, le hago un gesto a Kletus para que persiga al otro que ha salido corriendo y me abalanzo sobre ese, ese puño y le lanzo yo un puñetazo en la barbilla.
3: Unos Un par de dientes sale disparado y él cae de culo. <risa> macan. Que macan a los dientes. Esto no lo va a arreglar ni el dentista, ni con el dinero que me va a dar el ratoncito Pérez. Se le empiezan a saltar las lágrimas
2: ¿Fuisteis tú? ¿Fuisteis vosotros? ¿El qué? Y, y lo zarandeo Lo cojo del cuello Lo zarandeo Vuestros padres nos han enseñado Que no hay que tocar las cosas de los demás
3: Sí, 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 sí señorita, sí Se lo prometo Nosotros no hacemos nada Le da una colleja a Macan Habéis ganado esta vez Coge el anillo, te lo tira, Axel. Pero lo la cojo. próxima se lo voy a decir a mi padre y verás. Traeré algo mejor que un clip. Un destornillador.
1: Será si te atreves, después de la tunda que te he mordado, dudo que quieras tocarnos las narices más.
2: Cuando le digas a tu padre que te ha pegado una chica, a lo mejor... El clip te lo pone en la puerta de tu habitación para que no salgas más. ¡Gallina!
3: Madre, lo no, que te has dicho, Macan. Le suelta un collejón y empiezan a correr. ¡Cállate y ataquen! ¡Vámonos de aquí!
0: ¡Eso, Wiz, ¡Gallinas! Menudo trabajo en equipo y me pongo las manos encima de las de, la de, de Brandini y de Axel
2: yo le ofrezco la mano para que choque esos cinco o sea.
0: te, te choco con una intensidad y una fuerza increíble
1: yo estoy cabizbajo al lado con la palma abierta mirando el anillo que acabo de recoger
2: y en y en esa palma abierta con ese anillo ves de repente que hay algo más Brandín se ha agachado a coger uno de los dientes que se la, caído, a tagen Toma de recuerdo. ¿Puedes hacerte un collar?
1: Pues, ¿sabes qué? Me lo voy a guardar. Por si alguna vez se les ocurre volver por mi casa, a robar, enseñárselo.
2: Puedes ponerlo como, como amuleto, como los juegos que juega Sam, ¿no, Sam? Y te da más 10 a, a fuerza, a, a fuerza,
0: a fuerza. No, lo que tendría que hacer es venderlo al ratoncito Pérez. La verdad es que es una mejor idea.
1: Si encontramos ese perro, Sam, no va a hacer falta que venga el ratoncito Pérez. Te lo aseguro.
0: También. A mí me vale con salvarlo. Es lo que hacen los héroes, ¿verdad? vamos hacia ah. adelante y me empiezo a ir hacia una dirección que no tengo ni idea de hacia dónde voy y, y es, pe
2: va el es
0: perfecto cuando veo que ladra voy corriendo un poquito más rápido porque me da miedo que se vuelva a balanzar encima mío
3: y es que tal vez sean ya prácticamente las 4 de la tarde y sabéis que aquí a esta hora Casi es como si fuese de noche. Y es que vamos viendo cómo nos vamos adentrando más y más y más en este lago. Y de repente, vemos cómo pasa algo por encima de nosotros, creando una gran sombra. Parece un murciélago, pero es que está demasiado lejos. Es un murciélago, ¿no?
0: O quizás es un hombre. Y me escondo y miro hacia arriba.
1: Que no, es una lechuza. Por eso es tan grande.
0: Podría ser Superman, pero no es tan grande, la verdad es que no.
2: No. Sea lo que sea, ese bicho nos de por aquí.
3: Y dejamos este lago. Porque empezamos ahora mismo ya a adentrarnos en el pueblo, en Adelso, en esta isla. Es que está completamente nevada como nos imaginábamos y las líneas telefónicas, los postes de la luz, están destrozados. Las carreteras no se ven, están cubiertas de nieve. Y no hay personas. Supongo que será porque hace bastante frío, es normal. Pero hay un par de huellas en la nieve. No son recientes. Hará mediodía, tal vez ya. Y a lo lejos, muy a lo lejos, vemos una chimenea. como está saliendo de ella una gran humareda negruzca. Pero, ¿por dónde vais?
2: He ido a coger a Sam porque ha salido en dirección contraria. Volvía, sí. si lo dejásemos hacia la cabaña, él solo, sin darse cuenta siquiera por dónde iba. Y vamos por mitad de, de un desierto de nieve, prácticamente. Es una gran explanada como si se tratase de, de un recinto cerrado, muy amplio. Hasta que empieza a dibujarse una línea perfecta de árboles, de abetos enormes. Que si cerramos los ojos y escuchamos parece que nos están hablando.
3: sí, parece que estén susurrando con el viento que proviene de dentro y es que por ahí parece que van las huellas hacia el este parece que está este hacia aquí hacia estas huellas, imagino ¿sabéis que por donde está esta chimenea sería la parte del pueblo? Y después, el camino que conduce al bosque es un es una pequeña cabaña doble de los eh, cazadores. Pero está más cerca esta cabaña de cazadores, eso sí. Podríais parar a descansar si quisierais.
1: Tal vez el perro esté allí, ¿no? Eh, está acostumbrado a estar en una casa. Puede que haya ido buscando comida.
0: ¿Pero no os da un poco de miedo esa casa? Hay mitad de la nieve al lado del bosque.
2: Te daría más miedo lo que vive en el bosque. ¿Quieres enfrentarte a un oso, Sam?
0: Pues tienes razón, vamos a la casa.
1: Pues nada, hacia la casa. Empiezo a andar hacia allí.
3: Empezáis a seguir entonces las huellas. Perfecto. Todavía no hay mucha nieve acumulada. O sea que podéis verlas a simple vista y os van conduciendo. Está en el bosque, pero digamos que sería el principio de este. Porque claro, no va a estar en mitad del bosque. Si no, sería como esa película de la que suelen hablar, pero no sé cómo acaba. Pero cuando más os acercáis, veis que se hacen cada vez más profundas. Cada vez os acercáis más y más y vemos esa doble cabaña. Una parte a la izquierda y la otra a la derecha. Normalmente estas cabañas siempre están comunicadas de alguna forma. Pero es que la parte de la derecha, ahora que estamos cerca, está completamente destrozada. Y es que estas huellas de pisadas se han unido a otras. Parecen... las de un avestruz. No. Son más grandes. Tal vez... ...el doble... ...de grandes. Es algo extraño que en esta época y en esta zona haya un avestruz, ¿no?
0: Podría ser Godzilla. Pero chiquitito, un poquito menos. Esto no es Japón, tienen que ser más pequeños. Y me meto dentro.
2: Sam, con cuidado. Hay cosas no pasa que nada. Si... Simple vista.
0: Pero si llevo el gorro.
2: Sí, el gorro te protegerá la cabecita, pero no el resto de tu cuerpo.
0: Tienes razón. ¿Quieres entrar tú primero, Brandina? doy un paso atrás.
1: Las, las bueno, huellas que se ven al lado de esas que parecen de avestruz ¿Son humanas?
3: Y las primeras eran humanas, que han ido hacia esa casa Que vale. mejor dicho Pero es que las otras también Y parece, ahora que os habéis acercado más Que eran un par al, Avestruces Pero es que no hace falta ni entrar Porque empezamos a ver un reguero De sangre congelada aunque vosotros no sé si alguna vez habéis visto sangre, y menos congelada. Es una cabaña completamente de madera, en el cual están todo el mobiliario destrozado. Mesas, sillas, el sofá. Y es que podemos ver como ese charco ha empezado por ahí, pero se va hacia otra dirección y se aleja de esta cabaña. Hay el típico marco en, esta, en la pared de donde se cuelgan las armas. Que por el tamaño, tú Brandín dirías que es un fusil, pero no está. Ahora mismo estamos en el salón.
2: Habrán salido de caza, pero...
0: No. Algo está clarísimo Y es que a alguien se le ha caído la Coca-Cola por aquí Qué puto asco Y miró el charco de sangre Y además tenía mucho Sam
2: Sí, sí, sí ¿Recuerdas El pasado año cuando vinisteis a esa fiesta con tus padres Y el mío mató a un gorrino para cenar?
0: Sí. Escuché los gritos desde la casa. que La peluz.
2: ¿Y recuerdas cuando después salimos a jugar en la nieve? ¿Cómo estaba la sangre de ese gorrino?
0: ¡Qué eso no era Coca-Cola! Y me parte de un salto.
3: Y es que das un golpe a, a esa estantería que tienes a tu derecha y cae un libro. Justo al lado de algo de madera, tiene un, un aspecto, algo de trapezoide, digamos. Y Brandín, ¿tú sabes que eso es una culata de un fusil?
2: Nadie se iría a cazar sin la culata.
3: Está completamente destrozada.
2: Veo es si como si la o, o sea si sí, aparte de sí. estar destrozada tiene arañazos o
3: no no tiene arañazos pero las paredes te seguro que sí las que están viendo
0: yo busco entre yo, los final, libros
2: samba ¿Pero? lleva razón será el Bigfoot serán los aliens Será
0: el oh. chihuahua ese. cochila Chihuahua es majo. Hey. Hey, hey, hey.
3: Ahora que hay, habéis empezado a buscar en la cocina, primero de todo lo que puedes ver es una botella de Coca-Cola que claramente mi querido Sam no se parece nada a ese color que hay en el suelo. Pero es que justo al lado por el suelo está lo que queda de fusil. Cuando lo comprobáis, veis que solo le queda una única bala. Y entre estos libros has encontrado algo muy curioso. Es como una especie de diario... Y hay una mochila. Una mochila con las pertenencias de alguien. Pero no sabéis quién. No hay documentación. La debería llevar encima, tal vez.
1: ¿Y qué es lo que tiene esa mochila? Me acerco a mirar.
3: Pues tiene lo que te llevarías a una excursión víveres alguna cuerda por si acaso un pequeño encendedor la típica yesca y pedernal quiero decir lo típico
1: la cierro y me la pongo a la espalda por si acaso
3: también hay una radio ahora no? que te das cuenta parece que funciona
1: Miro a Brandín y, y se la señalo.
2: Voy a ir a, a trastear con la radio, pero antes quiero... Si se puede cerrar de alguna manera y atrancar la puerta de la cabaña.
3: No, pero justo en el salón hay otra puerta en medio, que es la que conduce a la parte izquierda de la cabaña esta doble que os he comentado. O sea, esta, esta, que es la derecha, que está destrozada. Y la izquierda, que no parece estar mal.
2: Pues voy a coger bueno, el fusil.
3: El rastro este que se alejaba. No sé si queréis mirarlo. Pero, ¿qué vas a hacer con ese fusil?
2: Y lo voy a llevar en la mano. No he disparado muchas veces.
0: Pues yo mientras veo cómo juega acá en el fusil, quiero mirar el diario. Porque para mí está cogiendo el fusil, lo está mirando, está...
2: Perdón, es que teníamos una moto. No te preguntes. <risa> no pasa
3: nada. Sam, tengo una pregunta. Has tirado el dado para leerlo
0: pues no lo he tirado, pero ahora que lo pienso digo, a lo mejor está en otro idioma y tengo que entenderlo, a lo mejor tengo que saber la historia bueno, voy a tirar y, y tiro el dado
3: has sacado un 5 pero parece que es suficiente ¿no? porque empiezas a leer en algo que es completamente tu idioma ¿cómo se empieza a hablar sobre una científica. Parece que está desvariando mucho el diario. Porque ahora mismo estás en una parte en la que... Te está diciendo que se ha abierto un portal. Y están saliendo dinosaurios de él. Que no queda mucho tiempo. Y dice que... Hay dos dinosaurios cerca. Y cuando vas a las páginas... Cada vez es que... Está demente este hombre o esta mujer cada vez empieza a delirar más y más y ahora está gritando está pidiendo auxilio porque están a punto de entrar y después nada
0: Bueno, yo tenía clarísimo que esto iba a ser un registro de la historia principal, pero por lo que veo parece que a lo mejor esto es simplemente una idea para alguna película o algo así. Yo escribo mejor un parque, como de atracciones o un zoo algo así. Seguro que quedará mejor con... Sí, seguro que quedará mejor. Y me pongo a escribir una historieta. Brandín coge el
2: fusil y aunque no no haya manejado muchas armas y que alguna vez su padre, cuando han ido de caza, le ha dejado disparar con la escopeta. Se le queda solamente una bala. Supongo que no hará falta la culata para utilizar esa bala, ya que estará en la recámara o algo así. A lo mejor estoy haciendo una barbaridad. Y, y veo que, que Sam está con el diario ¿Qué haces, Sam? ¿Qué lees?
0: Una historia de una película sobre dinosaurios y tal, pero está muy mal escrita.
2: ¿Cómo de dinosaurios?
0: Sí, ya sabes, dicen que unos científicos, no sé qué, que un portal sale en unos dinosaurios, que los van a atacar. Un poco lo típico, lo de siempre. Seguro que tiene hasta efectos especiales estos malos, con las cosas que se pueden hacer hoy en día
2: cuando Brandine escucha eso del portal, de dinosaurios y demás, aunque ella no ve tantas películas de ciencia ficción como lo hace su primo, sí cree que hay cosas que no se pueden ver a simple vista. Cree que hay algo más en este mundo que... que quizás se esconde entre los árboles del bosque, que quizás está al otro lado de la montaña. Y un gran escalofrío recorre su cuerpo. Así que se apresura a ir a abrir esa puerta que comunica las dos cabañas. Mientras mira a ver qué está haciendo Axel.
1: Yo estaba asomándome para ver por dónde se perdían esas huellas mientras estabais hablando y demás. Y te miro, Brandín, y... ¿Has, ¿has oído algo en la radio, Brandín?
2: Eh, no. Iba a ver primero si oía algo
1: aquí al lado. Vale,
3: vale. Axel, pues, ¿Has digo? podido ver? Mm. ¿Has podido ver que este rastro, que era de sangre, se pierde en el bosque, pero parece ser que está bastante cerca? Pues si quieres echar un vistazo. Aunque la idea de irse a la otra parte de la cabaña también suena bien.
1: Sí, no, no creo que sea buen momento para separarnos. Así que voy a seguir a Brandín de momento y le haré una señal a Sam para que deje ese libro y, y, y se venga con nosotros.
0: Me guardo el libro y me sirvo un vaso de Coca-Cola mientras mitad, voy para allá. Y alguien quiere mientras avanza. Yo
3: bueno, sigo, sigo
1: hacia adelante.
3: Vemos cómo se abre esa puerta sin dificultad. Alguna vez he conseguido la llave bastante fácil y podemos ver un salón como están los mismos muebles, todo igual, pero esta vez en buen estado parece bastante seguro y que hace tiempo que no pasa nadie por aquí. La radio parece que empieza a dar estática.
2: Voy corriendo a ella, a manipularla, a ver si se puede escuchar algo, porque ahora mismo me he quedado pensando en lo que escuchamos en nuestra cabaña, en la radio. La conversación de esos hombres, eh, de los animales que están envenenando el ganado, que están muriendo. Y esas grandes pisadas.
3: Eh, no, no sé si me estáis escuchando. Aquí, Virgita. Estoy cerca. Bastante cerca, no sé quién me estará escuchando, pero necesito ayuda. Hay algo
2: fuera. Contesto rápidamente. ¿Eh, ¿Hola? ¿Hola?
3: ¡Hola! Ah, ¡Hola! ¡Aquí Virgita! ¿Con quién hablo? Eh,
2: Virgita, soy Brandín, estoy en la casa de los cazadores. ¿Dónde estás? Puedes verme, es la chimenea, ¿lo has visto? ¿El humo? Sí, sí. Necesito eh, ayuda. ¿Qué, qué ocurre? ¿Quién, ¿Quién, ¿Has dicho que te persiguen?
3: Hay algo en el bosque, no, no sé qué es lo que pasa. Se escucha otra vez esa estática y parece que se ha perdido.
2: No, mierda. Chicos, chicos, en la cabaña de, de la chimenea del, del humo hay una mujer que necesita ayuda. Dice que hay algo en el bosque. Y no creo que sean osos. Hmm.
0: Entonces hay que rescatarla.
3: Dime.
1: El, el rastro se, se adentra en el bosque. Si lo seguimos.
0: Pero hay que ir a rescatar a la princesa del castillo. ¿Está en el mismo camino?
3: No, claramente no, pero parece que se está haciendo bastante tarde y sabéis que con estas nevadas ir allí sería un suicidio ahora mismo. Tal vez descansar aquí sería la mejor opción.
2: Pero en la cabaña buena.
1: Yo la no. reparo, reparo en ese momento cuando habla Brandín, en que lleva un fusil entre las manos, no me había fijado hasta ahora. Eh, espero que sepas disparar, Brandín.
2: ¿El qué? Y ves cómo se vuelve hacia ti encañonándote prácticamente sin querer.
1: Ba baja eso, baja eso.
2: Eh, perdona, perdona. Sé, sé manejarla. He cazado.
1: Vale, vale. Eso me alegra oírlo. Porque quizás... nos haga falta esta noche si nos quedamos aquí a dormir.
2: ¿Qué propones, hacer guardias?
1: No sería una mala idea, después de ver cómo está esta casa, y esas huellas tan raras, y esas manchas que parecen sangre... Puede que al final Sam tenga razón, y no estemos solos.
2: Está bien. Yo haré la primera guardia y haré también la de Sam.
0: ¿Eso es porque tengo razón? ¡Bien! Y me voy y me tumbo en el sofá.
2: Busco una manta o algo para. para taparlo.
0: Y como si fuera un niño pequeño, me dejo a ropa.
2: Y Cletus se sube encima de ti y se tumban tus pies.
1: Está bien, claramente.
3: Avísame cuando estás cansada. Y es que. Os recuerdo que no hay electricidad y esto lo, lo vemos mientras Axel imaginó que estaba haciendo una pequeña hoguera en la, en la chimenea que tenía. Y es que va pasando la noche tranquilamente, aunque para vosotros no sé si será así, mientras cada vez va nevando más y más y los copos empiezan a llenar y llenar más el suelo puedo
0: ¿Podemos tener una pequeña conversación antes de que se pase el día? Si se va a pasar. Por supuesto. Maravilloso. Axel, creo que cuando se juega y, y se enciende la hoguera hay que hablar de los sentimientos de cada uno y estas cosas. Lo llaman momento hoguera. No lo no entiendo mucho, pero... Mmm, con... Tenía una pregunta. ¿Cómo... ¿Cómo lo haces para hablar con las chicas?
1: Pues... Me acerco y... Hablo con ellas.
0: No, pero no es tan
1: fácil. Sí, sí que lo es.
0: No, porque tú te acercas y claro, cuando yo me acerco a ti... Pues te digo hola y ya está, pero cuando te acercas a ellas... Ellas huelen bien... Tienen un pelo bonito... Y claro, son tantas sensaciones que, que, que no me sale decir nada.
1: Lo que tienes que hacer es no centrarte en todas esas sensaciones. Simplemente decidir que vas a hablar con ellas y hacerlo.
0: Sigue sonando demasiado fácil. Algún día aprenderé de ti, Axel.
1: Créeme, Samuel problema está en tu cabeza, y quizás en que lleves semanas con la misma camiseta.
0: ¡Pero si me queda fenomenal! Y enseño la camiseta de Star Wars llena de barro todavía, porque efectivamente no me la he cambiado.
1: Sí, sí, pero a veces la ropa tiene que
3: lavarse.
0: Por cierto, entre tú y yo,
3: creo que a Brandy le gustas.
1: Qué va No lo creo, si sí. además
3: es Es tu prima, es, es una más del grupo En cuanto lo has dicho Cletus te ha pegado un pequeño mordisco en los pies
0: Vale, vale, no, si sí, sí, no he dicho nada No, no he dicho nada Yo, yo iría a, a decirle algo En el cambio de guardia y tal Nah. Pero eso es tu trama secundaria, no la mía, yo no me voy a meter ahí.
1: Grandín es una más, yo creo que simplemente nos llevamos muy bien. Es la caña.
0: Sí, pero te mira diferente, ¿no? Es como. Ya sabes, ha habla diferente. Incluso intenta no cecear cuando lo. cuando habla contigo. Es, es como muy raro.
1: No lo sé, Sam. Después de todo lo que estamos viendo hoy, quizás también tenga razón en esto.
0: ¿Tú piensas que a lo El mejor nos lo morimos irá. hoy?
1: No imagínate creo que eso ahora. Pase.
0: Ahora viene Godzilla y nos mata a todos. No siempre puede pasar.
4: Ya, ya. Ser? Sí, sí, dale, dale.
3: Veis cómo se está empezando a levantar. Brandy. parece que es el cambio de guardia
0: ¿Te, te, te toca y le hago así en el hombro como tira tira
2: Brandín se levanta se estira y en, en ese estiramiento de reojo ve que Axel se va a tocar. Se empieza a colocarse nervioso, o sea, ese que no sabe si va hacia la izquierda, hacia la derecha, o simplemente es pelo que no puede tomar. ¿Lo vas a querer Marcel?
1: Sí, claro, es lo único con lo que podemos defendernos ahora mismo.
2: Aunque teniéndote a ti aquí. También tiene mucha suerte, ¿sabes?
1: Suerte, ¿por qué? Porque es mi amigo. Tú también eres mi amiga.
2: Sí, pero... Eh, eh, si quieres mear, ahí he dejado un cubo, ¿vale? Voy a descansar.
1: Está bien, está bien, descansa. Os despertaré cuando salga el sol.
2: Gracias, Axel. Y te suelta un fugaz beso en la mejilla y se va.
1: Y me quedo se... un, un poquito parado con ese beso Pero al instante me giro a mirar por la ventana Por si viniera alguien Y en el reflejo de la ventana Podéis ver cómo sonrío de medio lado
3: Y es que vemos esa sonrisa Como va a ser interrumpida Por un gran y sonoro resoplido Que proviene del bosque Y claramente os ha despertado a todos
1: ¿Lo habéis oído? Estoy apuntando sin tener ni puta idea con el fusil por la ventana. ¿Lo habéis oído?
2: ¿Qué ha yo sido eso, Sam?
0: No lo sé, no lo sé. Y me tapo con la manta entero. No
2: te muevas de ahí. Cletus,
3: Cletus se pone debajo contigo.
2: De Salgo corriendo hacia la ventana y, y le pido el fusil a, a Axel. Al final la única que ha manejado armas aquí soy yo.
1: Sí, yo se lo cedo y lo que hago es eh, quitarme, bueno, coger la mochila que la había dejado en el suelo y empezar a, a buscar por si dentro hubiese una, una linterna o algo así. Hay un par. Pues eh, cojo uno, una, la enciendo y en, enchufo desde la ventana a ver si se, se viese, se viese algo.
2: No, Axel y le bajo la linterna rápidamente. ¿Qué pasa? Sea lo que sea que haya sido eso, estaba muy dentro del bosque. Nosotros no conseguiremos ver nada, lo único que harás es atraerlos. tratar nuestra posición.
1: Ah, ah, de acuerdo, y la, la apago corriendo.
3: Los resoplidos continúan. Y es que también empe empezáis a escuchar como si estuviesen restregando algo duro contra el árbol. ...contra uno de ellos. Y siguen esos, esos soplidos tan sonoros.
1: Empiezo a mirar alrededor... ...a ver si viese algo... ...que nos pudiera servir también como... ...como arma o algo así para defendernos... ...aunque sea un, un palo, un palo largo. Con eso me valdría.
2: ¿Mientras no sea un clip?
3: <risa> sí. ¿El latizador de la chimenea os podría servir?
1: Me vale. lo Me levanto casi encuclillado, me acerco hasta la chimenea, lo cojo y vuelvo a ponerme tras Brandín.
2: Brandín lo que va a hacer es... Eh... Me he imaginado que las ventanas son... que se alzan hacia arriba, que tienen la ventana como partida por la mitad y suben y bajan. Lo que va a hacer es subir esa ventana y recordar todos los pasos que le, que le dijo su padre a la hora de utilizar la escopeta. Va a buscar un buen punto de apoyo, pues aunque es grande, la fuerza de retroceso es más fuerte todavía. Y va a buscar un buen punto de apoyo en la ventana.
3: Y lo que ves entre la penumbra es un gran cuerno. Pero, ¿rinocerontes aquí? Algo raro, ¿no?
2: Eh, eh, Sam, tú que eres el menos fuerte de la familia, el más listo. Rinocerontes por aquí, ¿no? ¿Verdad?
0: Y ves cómo asomo la cabeza, y tanto Cletus como yo estamos enrollados en esa manta también de un color rojizo. Y estamos así, metidas y solamente se nos ven los ojos a los dos. No, la verdad es que no. Están un poquito más abajo. Aquí podrían animal haber
2: con cuernos?
0: Pues quizá Un cuerno Con uno es difícil El wendigo El wendigo ¡El Y me meto así Me escondo
2: ¿Qué, qué es el wendigo? Y miro a Axel como diciendo Tú pasas más tiempo con él que yo
1: Yo simplemente me quedo sorprendido Y levanto los hombros <risa> No sé qué está diciendo es
0: como ¿Y los ciervo, digo, son muy grandes? Es un ciervo demoníaco y tiene, suelen tener los cuernos muy grandes, o solo uno delante, o... No quiero verlo. Y me tapo.
3: Es que tú me estás viendo, pero estos cuernos suelen ser de, de madera, pero no este cuerno es que es de, de...
2: Veo dónde está el bulto detrás del del cuerno o sea es un bulto bastante grande bastante
3: sí parece como si tuviese algo que te recuerda a los pavos reales que cuando se ponen todas las, las plumas que hacen como una especie de, de círculo pues lo mismo pero en el cuello como si fuese una melena de león pero no es una melena es piel y tiene como pequeños cuernecitos alrededor
2: eh, eh, chicos Sí Creo que deberíais ver esto Sam, ¿qué decía ese diario? Recuérdamelo otra vez
0: El de la película Decía algo de un portal, unos dinosaurios Que había un par Luego lo he mejorado un poco
2: eh, Yo suelo dormirme en clase Pero Si esto no es un dinosaurio
0: ¿Sabías que los dinosaurios realmente algunos tienen plumas? Dicen que todos tienen... Vale.
2: Que vengas ¿Todo? a ver esto.
1: Yo estoy... Mi cara es pálida, mirando por la ventana. Es que cuando Mar se
3: va a acercar Sam, veis cómo esta figura empieza a irse y él no alcanza a verla? Mierda. No, no cago Godzilla.
2: Era un dinosaurio, era...
1: Era es, enorme.
2: Que parecen rinocerontes, pero con con una melena de león, sin ser melena, con más huesos. ¿Y si es verdad lo de ese portal? ¿Y si esto puede explicar lo de que está pasando con el ganado? ¿Y si los dinosaurios han venido?
0: Ah, el Bigfoot no existe, pero los dinosaurios sí. Me siento muy atacado ahora mismo.
1: Yo... No quería creerlo Sam No sé si es un dinosaurio o qué será Pero es enorme Lo he visto No ha sido solo Brandil.
0: A ver, pero ¿cómo, ¿cómo era? ¿Dices unas plumas? ¿Un pequeños conecitos no. o uno grande?
2: Uno grande En el rostro En la cabeza
0: ¿Alrededor del cuello?
2: Y alrededor del cuello también no sé, Sam, era muy grande, no sé, tú eres el listo.
0: ¿Pero cómo de grande? ¿Como como Cletus o como un oso?
2: Como cien veces un oso.
0: Entonces soy Godzilla.
1: <risa> A lo mejor no tan grande, Sam, pero sí era muy grande.
0: A ver, lo que, lo que estaba contando antes es que el, el, los dinosaurios parecen reptiles, pero realmente se parecen más a pájaros. Lo que siempre lo cuentan mal es en, en las historias. ¿A ti te ha parecido un pájaro? ¿Un
2: pavo real? ¿Vale? ¿Como pájaro? Sí.
0: Bueno, entonces sabemos lo que es. Es un dinosaurio. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale, ahora cierra la puerta y la ventana. ¿Cuál es tu plan, Sam? Rezar para que no venga.
2: ¿Se va a hacer de día
3: en algún momento? Sí, ya prácticamente deben ser las seis de la mañana. Empezáis a ver la luz, como empieza a amanecer. Y algo que te... Te has dado cuenta ahora cuando ha dicho Brandín lo del envenenamiento, Sam... Es que en el diario hablaba de... Una enfermedad que habían traído... Y parece que solo afecta a los animales... Pero bueno, es una película, un guión al menos... Bueno, está amaneciendo...
1: ¿Qué hacemos?
2: Deberíamos volver.
0: Habría que ver que la princesa esté bien.
1: Sí, la, la mujer de la radio.
2: Deberíamos volver al pueblo. Deberíamos volver al menos a la granja y avisar a padre y a, y a más vecinos que vengan con más armas. Esta biblia de fusil seguramente que no pueda matar solo a, a ese bicho.
0: Y, y, pero si no me creéis vosotros siquiera, ¿me van a creer ellos? ¿De que hay dinosaurios?
1: ¿Y, ¿Y si al volver del pueblo ayer demasiado tarde y le ha pasado algo a esa señora?
2: Es de día. Los monstruos nunca atacan de día, ¿no, Sam?
3: Y de golpe veis en la ventana un gran cuerno. Y un resoplido suena y empieza a rasgar la pared. Sam parece un triceratops. Y lo grito. ¡Es! ¡Lo
0: es Tricerapoto! ¡No! ¡No! Y le tiro el vaso que tenía de, de Coca-Cola. Se lo tiro de cristal. A ver si de, y me voy corriendo detrás del sofá.
1: Tenemos que salir de aquí. Aunque sea por una ventana, por el otro lado, tenemos que huir.
2: Sam, rápido.
0: Voy corriendo a donde me digáis.
1: Pues hacia, hacia el otro lado, lado ¿no? Contrario, efectivamente. Claro. Y si hay alguna ventana o algo, abrirla y salir por ahí.
3: Efectivamente hay una. Y justamente está dando hacia esa chimenea. Que podéis ver la columna de humo como sigue y sigue. Pero... Deberemos hacer una tiradita, ¿no? de fuerza. Oh, no es porque hay una gran capacidad de... Eh... Nieve un gran, Una gran capa Si la falláis Vais a poneros el estado exhausto
2: No me jodas Tío con 8
3: sí. Se <risa> Do viene
0: Dos 5 Que feo sí, me parece
3: con suerte O con forzar sí, una tirada
0: hacer...
2: Gasto suerte
0: Yo también Voy
1: a hacer un rerole yo con, con mi éxito me vale, ¿no?
2: Sí. Ah, espera, hay que darle a re Roll. Espera, espera, espera que vueltas vuelto a sacar cero. Espera, ¿eh? <risa>
0: mira, qué tramposa, mira, qué tramposa.
2: re Roll le doy y me dice que no. No, no ability was found. Eh.
3: Pues qué raro. ¿Te ahora, has dado al tuyo? Ahora. Bueno... Ah, ¡Madre! Ya ves. Ahora sí, pues... joder. Narradme, el, como, como queráis, lo que pasa. Bueno, que empiece
1: Brandin, ¿no? Que es la que más ha sacado. Abro Abre la, la ventana. marcha.
2: Abro la ventana y lo primero que hago es ayudar a cletus a saltar, aunque él ya tenía medio cuerpo fuera cuando iba a cogerlo. Y me espera para que Aupé a, ayude a Sam a bajar, mientras sujeto la ventana para que también salga, salga Axel. Y empiezo a correr. Notando cómo la nieve se interpone en nuestro camino, cómo me cuesta avanzar. No me da tiempo a sacar las, las piernas para volver a meterlas. Prácticamente voy arrastrando. Mientras cojo a, a Sam, que va con mi gorro, que lleva un gracioso pompón rosa, y esa manta a los hombros.
0: Y es que yo me acuerdo que he leído en un libro que los elfos que se parecen tanto a mí, guapos, elegantes, altos, flotan encima de la nieve. Y es que empiezo a correr y casi tengo la sensación de que no me hundo. Realmente sé que estoy delgado y que corro mucho y ya está. Y salgo corriendo hacia delante de la nieve.
1: Yo le sigo. Y ya que va abriendo más sur con la nieve Brandín, lo voy aprovechando y en una mano llevo agarrado a, por el collar a Cletus para que no, no se quede atrás ladrando a, a este ser, a lo que sea.
3: Y nosotros ya no lo vemos, porque estamos demasiado lejos. Pero podemos ver como este Triceratops, que cuando se calme Sam, podrá recordar que era herbívoro. Estaba rasgando esa pared de madera para poder comérsela. Pero empezamos a llegar, poco a poco, a una granja un tanto alejada de esta zona. Pero todavía nos quedarán como 100 metros. La nieve aquí empieza a despejarse algo. Es que se escucha algo, una especie de música, pero no llegamos a escucharla bien porque está muy, muy bajita. Y desde aquí también podemos ver cómo hay una figura en una silla de ruedas. Parece anciana y en su regazo tiene algo largo es. Se parece a un bastón, pero no es un bastón porque es que estamos demasiado lejos, como he dicho, y no conseguimos verlo, pero tiene partes de madera y algo de metal. Y es que podemos ver también varios pósters que más o menos podemos identificar como playas tropicales con sus palmeras y hay un montón repartidos. Algunos se están despegando. si queréis tener una pequeña escena es vuestra
2: ¿nos crean?
1: Hmm. no lo a creo mí,
0: a mí nunca lo hacen
1: quizás si le contásemos otra cosa Sí que vendrían. Pero ya... Osos. Que nos hemos encontrado a alguien muerto. Al perro ese que estábamos buscando.
2: Ese perro probablemente esté muerto. Y se lo haya comido ese bicho. ¿Cómo has segura? dicho que se llamaba, Sam? Un... Eh. De
0: triceratops
2: ¿comían perros?
0: ¿los perros están hechos de plantas?
2: no, están hechos de tripas, pelos
0: entonces no
1: si sí, eh. si le contamos a la familia del perro que hemos encontrado a su perro muerto vendrán a verlo y Verán a ese bicho, ¿no?
0: Pero no somos héroes. Tenemos que ir a salvar a la princesa.
1: Sí, sí, cuando, cuando hayamos ido a ver cómo está la señora Sam.
0: Y además, ¿a ti no te da rabia mentir, Brandy? Lo digo con un poco de miedo detrás de Axel.
2: Sí, pero me da más rabia que se piensen que soy una mentirosa.
0: ¿Tú sí? Y me vuelvo a esconder otra vez.
1: Bien, pues. Creo que hay plan, ¿no? Ir a ver si la señora es que está, está bien y volver al pueblo.
3: Y menos mal que te has escondido. Porque algo cuadrúpedo sale detrás de vosotros, corriendo a toda prisa. Ah, pero. Parece que es un alce, ¿no? Está todo bien, ¿no?
0: No, los haces dan miedo. Me tiro a la nieve. ¿San
3: qué
2: haces? Sam. Levanta.
3: Cuando te tiras, puedes verlos. Un par de velociraptores. Salen corriendo, pasan por vuestro lado, no se han dado cuenta. Al menos todavía. Y saltan a por la presa despedazándola frente a vosotros.
2: Y en ese momento Sam estaba levantando la cabeza de la nieve y se la vuelve a hundir. Mientras me, me tiro también.
1: Yo lo imito totalmente.
2: ¿Y veis
3: cómo están un poco al oeste de esta. de esta granja? En la que podemos ver ahora que estamos bastante más cerca una valla que podría abrirse fácilmente y detrás hay como una docena de galgos han empezado a ladrar y os pregunto cómo vais a afrontar esta situación sutilmente o vais a empezar a correr porque es cuestión de segundos que os encuentren correr
0: yo voy a empezar Es que, a, que, que corren a poco... más que
1: nosotros, seguro. Tal vez sería mejor ir restando por la nieve, a ver si Yo... pasamos desapercibidos.
0: Yo estoy nadando entre la nieve poco a poquito, intentando <risa> ir por debajo y haciendo el, mismo, el mínimo ruido posible. De vez en cuando veo es como se abre un agujerito, respiro y sigo caminando por otra vez. Cuando respiras
3: ves como se ha... Alza la cabeza de uno de ellos y, como el ojo se mueve la cabeza, empieza a buscar hacia tu zona. Pero parece que no te ha visto todavía. O puede que sí. Tienes me sigilo. Toma.
0: Tengo el único que tengo, un más uno. Que me he subido.
1: Y ahora lo fallaré. Éxito. Oh.
2: Oh. ¿Y en este ah, que no tengo yo... absolutamente nada? Yo cero. Uy,
1: eh. oh, no, no. Pues yo tengo cero, yo... Joder, seis
0: dados! Creo que no tienes suerte, ¿no?
3: Vale, puedes apuntarte... Eh, la condición que quieras y vuelve a tirar. Pues me voy a poner asustado,
1: porque realmente lo estoy. Vale, ahora Eso sí. sí. Y, a pesar de estar asustado, voy a intentar desviarme un poquito, si no he entendido mal, hacia esa verja de los perros, de estos galgos, y a intentar abrirla, a ver si los perros les plantan cara a estos bichos o, o al menos, sirven de distracción para que podamos escapar nosotros.
3: Y es que están un poco alejados, hmm. pero, en cuanto sacas, ese pestillo, se escucha rechinar y otra vez esa cabeza se hace y esta vez se mueve y os ven claramente los perros empiezan a ladrar como locos y empiezan a dirigirse hacia la valla, pero ahora bien vais a entrar y a cerrarle rápidamente o vais a dejar que se coma alguno de estos cachorritos
2: No, no, vamos, eh, pasamos dentro y cerramos la valla.
3: Pues me imagino a ti cerrándola en el último instante, Brandín, poniendo ese cerrojo, y justo cuando apartas la mano ves esas mandíbulas feroces como están a punto de arrancártela. Pero... parece que... estáis a salvo, ¿no? Y es que ahora escuchamos esa música. música hawaiana. Y ahora vemos en el porche a esa viejecita en silla de ruedas, que se os queda mirando. No parece que vea bien, porque están cerrando mucho los ojos, pero lo que os asusta más no sé si es lo de fuera o lo de dentro, porque os está apuntando con una escopeta de doble cañón. ¡Venid, bicharracos!
0: Creo que ella no es la princesa.
1: Señora, somos niños. ¿Niños?
3: Sí, los bichos de esos están poster. fuera. Uno de esos pósters cae, y ahora podéis ver cómo estaban tapando una capa de mugre. ¡Fuera! Ah, entonces no pasa nada. Veis cómo se empieza a calmar, y empieza a bajar la escopeta. Los perros se os quedan olfateando, moviendo la cola alrededor de vosotros. ¿Y Esto... qué hacen unos muchachitos como vosotros por aquí?
2: ¿Está usted bien, señora? Eh, venimos buscando un perro que se ha perdido y... Bueno, los bicharracos, ya sabe.
3: Yo soy Virgita. Estoy perfectamente. Había pedido ayuda y alguien me
2: respondió. Fui yo, fui yo, señora. Grandín, hablamos anoche. Tú... tú?
3: Acerca, Se acerca un poco con la silla, de ruedas lentamente y te coge la majilla. Si tú eres muy pequeñita todavía, muchachita.
2: Sí, bueno, pero... sé hacer ciertas cosas.
3: Ve un fusil.
2: ¿Eso qué es? Uf, bueno, lo que queda de un fusil. Oh, puede que
3: tenga alguno. Alguna culata. Mi marido, ya sabe, era cazador cuando el pobre vivía. Sabe que en paz descanse. Y le gustaba mucho las armas y eso. Mira, mira. Ves a buscar algo.
2: De verdad, señora, no le importaría que cogiésemos. Un par de armas para poder defendernos.
3: Yo quiero la caza cohetes.
2: Tú nada, Sam. Ese niño es tanto. Eh, no, es especial.
1: Tiene mucha imaginación. Entonces, se cayó de la cuna, ¿verdad? Te pone la
3: mano a la cabeza.
2: Ay, pobrecito.
3: Ah, ah, ah. No, armas no tengo. Tengo lo que quedaban de ellas. Son partes. Ya sabe mi marido murió hace mucho tiempo. Cuando lo echo de menos.
2: Seguro que puedo encontrar algo para arreglar el fusil.
3: Por supuesto. Pasad. Y si necesitáis algo, avisadme. ¿Queréis unas pastitas, unas galletitas?
1: Agua, si tiene... Chica.
3: Sí, sí, agua, lo que ni quieras, con hielo.
1: ¿Tienes colacao? No, no, no es
3: necesario. ¿Colacao? Aquí en esta casa tenemos Nesquik.
0: <ríe> me niego a entrar en, en la puerta y me quedo fuera.
2: Sam, entra. Necesitas beber algo caliente, estás helado. Y te pongo un antes... entre las mías
0: moriré antes ¿eh? <risa> <Entramos> en todo. <risa> es, es una, leche una
3: casa es una casa acogedora pero un poco en esas condiciones ya que es una señora mayor y va silla de ruedas y parece que solo está aquí con estos perros pero tiene bastantes cosas eso sí tiene un montón de pastitas, como os he dicho, tiene esa típica caja que os las muestra y dice ¿Queréis ser una galletita? Y vemos un montón de aparatijos de costura, de telas. No, perdón, estas no. Saca otro. ¿Son estas? Un chocolatito. Estas
2: tienen pinta de estar rancias o pinta de estar bien.
3: Están en su puntillo.
0: Está en ah. ya, ¿verdad? Sam <risa> come.
3: Sí, bueno. chicos, estás en los huesecillos.
0: Pero no beberé en y me como las galletas a disgusto.
2: Te va a hacer bola, Sam. Bebe leche sola, como cuando yo bebo de la teta de la vaca
0: directamente. <risa> la mira un poco raro y <risa> empiezo a beber de la leche del vaso. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué?
2: Claro, es como más nutrientes tiene. Y no hace falta poner el cazo para calentarla.
3: Claro, si tardas mucho se le van las vitaminas.
0: ¿Ves? Eso no era, no era con el zumo. Señora, ¿por qué tiene la música esta havaiana aquí con tanta nieve?
3: Es que su cara se pone triste. Es que mi marido... Bueno, ya sabes, le gustaba... No, es broma, es que me encanta la música hawaiana. ¡Aloja!
1: ¿Y no le parece raro que... Estos bichos estén por aquí?
3: Siempre suelen venir osos, pero... Yo y mi amiga... Se pone a la espalda la escopeta. Podemos hacerle frente. Y si se acerca, pues ya tengo comida para hoy.
2: Eh... Está viendo osos ahora mismo
3: Claro, muchachita ¿Qué van a ser si no? Dinosaurios
2: Eso dirían algunos No se entera de nada Les digo entre dientes Mientras me meto otra pasta en la boca ya co cojo
3: Esperad, esperad se va a la cocina. Sabéis que está buscando más comida.
1: Mientras tanto, cojo a Brandin un poco aparte, aunque Sam se puede enterar perfectamente. Y le digo... Busca esa parte de arma que te ha dicho. A ver si puedes completar el fusil y vámonos de aquí.
2: Sí, porque a este paso diría que está del lado de esos bichos y nos está cebando para que nos coman ahora después.
0: Y mientras marchas te digo, Axel, ¿te has
2: fijado que se
0: parece a Brandín? Con los de la escopeta y comerse los osos y... ¡Sam! <risas> no, no has dicho nada.
1: Tú si saca más comida, Sam, come. Hay que entretenerla hasta que Brandín encuentre una parte de, de, de ese arma que le pueda valer.
3: Tendré que hacer el esfuerzo. Sácanos corazones. Unos son normales, otros de chocolate. Otros tienen un poco de jamón dentro. Espero que tengáis hambre, porque estoy haciendo un bizcocho.
0: Eh, sí, mucha hambre, sí. Cuénteme, ¿cómo que le gusta tanto la música hawaiana?
3: Pues porque me imagino una vida en la playa, en la costa, y yo tumbada, escuchando música hawaiana al lado de mi marido, sería estupendo, con todos mis galgos también. ¿Te de gusta sopeta? el bizcocho de chocolate? Eh, bueno, no es mi favorito,
0: pero tampoco voy a pedir.
3: dos, no te preocupes. Bien. <risa>
1: y... Señora, si no es mucha indiscreción, ¿qué fue lo que le ocurrió a su marido?
3: Lo típico, cuando te haces mayor, un día te levantas y estás muerto. Le dio algo.
0: Pero entonces se levantó, si estaba muerto no podría haberse levantado.
3: Es algo complicado de explicar, aunque me refería que yo me levanté y él estaba muerto, pero sí, no podría levantarse muerto, o tal vez sí.
0: <risa> me quedo pensando igual que ella.
3: <risa> se me quemó el cocho, empieza a darle a la silla de ruedas.
0: No creo que aguante mucho más, espero que Brandín vaya rápido.
3: Yo
1: me, me asomo hacia la parte donde se ha ido Brandín, a ver cómo va.
3: Y vemos cómo estás en lo que serían unos pequeños establos en el cual lo utilizan como garaje y está lleno de herramientas y hay un tractor y una pequeña camioneta, hay un montón de piezas y encuentras una culata que no es exactamente para este fusil pero se puede hacer un apaño, tardarás un rato.
2: ¿Y el tractor funciona?
3: Sí, todo. El tractor y la camioneta. Las llaves las has visto, está en la entrada.
2: Con el, la cantidad de nieve que hay, y puesto que no sé conducir camionetas, lo que sí es conducir alguna vez es tractor, creo que el mejor vehículo sería el tractor.
3: Bueno, aquí tenéis el bizcocho trae, uno sin chocolate y el otro completamente con el chocolate incluso tiene virutas de chocolate por encima espero que os guste Decime pequeñines te vuelve a pasar la mano completamente huesuda por la frente ni siquiera alcanza a acariciarte el pelo Sam vosotros entonces vivís aquí al lado con la científica
0: eh, no, ¿qué, ¿qué es científica
3: Sí, una que se mudó hace muy poquito. Está aquí al lado, a las afueras.
0: Ahora lo entiendo. Tú eres la que dices que la princesa está en el otro castillo. ¿Dónde está el castillo?
3: Se acerca a ti. Y te da un par de sopapos en la cara. ¡Pero estás bien, niño! Despierta. ¡Estás tonto! Que,
1: que, que
0: okay.
3: sí, que sí.
1: Lo que quiere decir mi amigo, señora, es que dónde dónde está esa casa de esa científica nos podría indicar
3: sí por supuesto mira acércate a esa ventana uh -huh. si sigues por ahí todo 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 recto 15 minutitos tal vez ahí la podrás ver es una granja Creo que se llamaba Lena la chica No lo sé, es bastante maja De vez en cuando le traigo algún bizcochito Aunque yo tardo más Lo comprenderás, ¿no? Se da un par de golpes en las piernas Sí,
1: y... Ahora por no hacerle el feo Que acaba de hacer unos bizcochos Y sí que cojo un trozo Y me lo como me
3: estáis comiendo poco, ¿eh? Os los pongo para llevar, venga
1: Muchas gracias, señora. Y, bueno, cuando lo traiga me lo, me lo meteré en la mochila. si es que y... ahora vemos. Sí. sí. No, iba a decir que mientras que está me... guardándolo en una bolsa o algo así la señora, eh, indicarle más o menos por dónde hay que ir a, a Brandín. Y a ver de qué forma o qué mejor forma piensa ella, que es como podemos llegar.
2: Yo vuelvo ya con el fusil y con un plan en la cabeza. E señora, usted ha dicho que nos ayudaría, ¿verdad?
3: Claro, lo que tú quieras.
2: ¿Quieres un galgo? <ríe> no, gracias, ya tengo a eh, ¿Usted puede caminar?
0: Abro los ojos mucho y la miro.
3: Esto es un tipo de broma entre los jóvenes de hoy.
2: No señora, es que he visto que tiene usted ahí. Déjame explicar. He visto usted que usted tiene ahí un tractor.
3: No muchacha, eso era de mi marido. Yo no puedo conducirlo,
2: por eso, me gustaría. Por eso le preguntaba, vamos a, si usted nos lo deja, vamos a llevarnos el tractor para poder volver a casa y si quiere darse una vuelta. ¿No ríais cabrón. <ríe> <Y> si... <ríe> si quiere darse una vuelta, podría venir con nosotros. No ataremos la silla al tractor ni nada de eso. Le ayudaremos a subir a la cama.
4: <ríe> <ríe> hacemos un trineo con los <ríe>
3: para
0: que usted sea mucho. ¿Tú crees que es lo idóneo sabiendo lo que hay fuera?
3: No, pero podrías ponerte tú encima de mis piernas, flacucho, y que tiren los galgos.
0: Bueno, podría valer. Sería ir como encima de Papá Noel.
3: llave, si no os olvidéis de los tappers empieza a sacar tapes y tappers de un montón de cosas
2: ¿cuánto tiempo hemos pasado aquí?
3: solo media hora
1: yo todos los tappers que me entran en la mochila me los guardo
3: no, espera muchachito, esa mochila es muy pequeña, te trae una pedazo de mochila de esas que son de un metro de, de acampada Aquí puedes guardarlo todo
1: Me quedo mirando la mochila Y evaluando un poco Si es buena idea llevar un pedazo de mochilón así Con la nieve que hay No, no, bueno. eh, no se preocupe señora Con esta me, me apaño
3: ¿Ves cómo mira al suelo y se pone triste? Vale,
2: Pero lo llevaremos en el tractor
3: No se preocupe no, 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 si no queréis mi comida, no pasa nada. Se la daré a mis galguitos.
0: Creo que se morirán
3: con azúcar. <risa> Esos son leyendas. Niño estúpido, te dan a colleja. Ah.
2: <risa> Un galgo va a necesitar mucho azúcar para sobrevivir en esta nieve. Eh, otra cosa más, señora. ¿Tiene alguna otra salida que no sea por donde hemos entrado?
3: Bueno, si fueseis a través de la cerca, pues sí, pero no es un camino como tal, ya que destruiríais mi propiedad, pero podéis hacerlo, me caéis bien, chiquillos. Eh,
2: no, señora, no me gustaría destruir su propiedad, la dejaríamos a merced de los osos.
3: ¡Que vengan! Si se atreven, saca la escopeta. ¿Qué hacemos,
2: chicos?
0: Tengo miedo. Quiero irme allá.
2: vez el... por donde hemos entrado? Esos bichos que no tenían pintas de comer solo plantas, por cierto. ¿Podrán ir detrás de nosotros?
0: Bueno, iremos en un tracto muy grande. Creo que va a ser difícil que no nos vea.
1: Tal vez sería buena, buena idea destrozarle la propiedad para que se dé cuenta de que no son osos.
2: Bueno, quizás se daría cuenta cuando los, su alma los viese desde el cielo. Porque tanto si son osos como si no, se la van a devorar.
1: Pues eso, que se dé cuenta.
2: Si Las bueno. piernas al menos no lo sentía.
0: ¿Qué te pasa con las piernas de la señora, Brandy?
1: Bueno, ¿nos vamos entonces o qué?
0: Estoy subido encima del tractor.
2: Yo me subo también. Ahora tenemos un problema. Yo conduzco el fusil. ¿Quién lo va a llevar? Axel, supongo.
1: Sí, lo llevaré yo y no, iré... No a se lo a O detrás para ir indicándote por donde me, me ha dicho la señora.
3: Vale. Es que vemos cómo arrancas y la señora sale a toda prisa, dando ahí vueltas y vueltas esas ruedas. ¡Que os olvidáis las rosquillas! ¡Acelera, acelera! Y aceleró. Y vemos cómo os es que todo, está mirando. todo recto. ¿Vais a ir por la valla o vais a reventar la casa? Por la valla. Pues veis cómo están esos ojos mirándos de los velociraptores. Y arrancas. Y dime, ¿le pisas a fondo? A todo lo que dé. Pues vemos cómo empiezan a morder la valla. Y cuando menos se lo esperan, los aplastas. Escuchamos el... Y como las vísceras salen por todos lados, pero nosotros no vemos porque eso está quedando atrás y parece que los perros empiezan a chupar la nieve. Y es que empezáis a ir a toda prisa, a toda marcha. Y el camino. Ahora. Parece que está bastante tranquilo. Después de, como os ha dicho. 15 minutos más o menos. Hubiese llegado antes, pero con estas nevadas. ...entre que patinaba algo las ruedas... ...entre que a veces os quedabas, quedabais atascados... ...pues ha sido un poco más... ...pero llegamos a una gran esplanada... ...en el cual aquí casi no hay nieve... ...hace bastante calor... ...es algo extraño... ...pero vemos una pequeña casita acogedora... ...que parece bastante bien cuidada... ...y detrás hay unos establos... Y es que... Os recibe un perro.
2: ¿Lleva collar?
0: No. ¿Es un gol de Efectivamente.
1: Pues no estaba muerto.
2: Vale,
0: parando. Ve, perreti. Y luego así, como si fuera un gato. O
2: sea... Así se llaman los gatos. Vas a tener que pasar más tiempo en la granja.
0: No,
3: por favor.
1: Y el señor collar como... a ver si así se acerca.
3: Efectivamente, abres la puerta, soma a ese collar y empieza a acercarse y a chuparte la mano. Después ve a Cletus y empieza a gruñirle un poco.
2: No, perrito, perrito amigo. Cletus, quieto.
1: Bueno, sí, si salimos de esta Seremos ricos
2: ¿Quién el decís que da... vivía
3: aquí? El perro da dos vueltas Se os queda mirando Y sale corriendo hacia la casa Una científica Hijo.
1: Eso es
2: ¿La del diario?
0: En el diario eran dos, creo
2: tenemos
3: que pasar a hablar con ella. Entráis. Pues... Y es una casa que está muy limpia. Parece que hace poco que estuvo alguien aquí, pero no encontramos rastro de él o de ella. Y está muy desorganizada. Hay un montón de anotaciones sobre... Temperaturas diarias, una fecha prevista de eclosión y muchos, pero que muchos cálculos. Eso en el salón. En la cocina escucháis un ruido y ahí está Goldie, el perro.
2: Goldie, bonito, ¿tienes hambre? Y me pongo a buscar por los armarios y si no, os sacaré uno de nuestros tapes para darle a Goldie y a Cletus ponerles un poco de agua y, y que coman.
3: Y es que lo que puedes ver es como hay una tostadora en la encimera. Y algo que es extraño es que no tiene ningún cable para conectar. Pero lo que es más extraño es que detrás de la mesa está esperando Goldie y va yendo de izquierda a derecha, izquierda a derecha, recorriendo la mesa, solo por un lado. Y es que al ver cómo Goldie está recorriendo esta mesa, puedes ver cómo un plato se está desplazando por la superficie de la mesa, solo. Y escuchas un pequeño sonido, como si gritase alguien
2: Miro a todos lados, debajo de la mesa, <coughs> y en todas direcciones.
3: El plato está yendo hacia la izquierda. Pero está por el principio, va muy, 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 muy muy despacio. Y es que... No sabes cómo, pero has escuchado el ruido de cuando bajas la tostadora y está, se está oliendo como el pan se está tostando.
2: Miro a Cletus, si hace algo, si está ladrando, mirando algún sitio, gruñendo.
3: Está hacia donde estaba yendo el plato y él está donde debería acabar y está esperando a dos patas con la boca abierta, sacando la lengua. Está babeando.
2: Cojo un cuchillo.
3: Esto... Oh. La tostadora suena. Y salen dos rebanadas hacia arriba. Y ves como en la tostadora salen dos brazos robóticos. Y ves cómo cogen esas rebanadas y las tiran como si fuesen frisbees. Y ves cómo ese plato no llega y se las come Goldie. Y de la tostadora ves como se le va pulgar y dice... Oh, ¡Good boy!
2: ¿Quién ha dicho eso? ¡Axel! ¡Sam!
0: ¿Con quién hablas, Brandina ¿Hay alguien en la cocina?
2: No lo sé. Pero esa tostadora sin cable ha sacado pan, ha movido el plato... Ha sacado dos brazos, como el inspector gachet y ha hablado...
3: ¿Cómo que hace brazos? Ves como esos brazos como meten dos rebanadas más y vuelve a bajarse. Y ves como ahora los, plazos, los platos se están dirigiendo al plato, perdón, se está dirigiendo hacia la otra dirección y se escucha de fondo ¡Aaah! que viene de debajo del plato.
2: Intento levantar el plato de encima de la mesa.
3: Lo levantas y ves un montón de mini robotitos que están gritando mientras se llevan el plato ah
2: ¿Hormigas metálicas? ¿Qué es eso?
0: ¿Cómo que hormigas metálicas? Y me pongo a mirarlos así.
3: Se quedan parados. Y lo escuché al unísono. ¡Hormigas
2: metálicas! ¡Eso no serás
3: tu paleta! ¿Qué a es esto,
2: Y voy con, con la empuñadura del cuchillo que he cogido a intentar...
0: ¡Espera, espera, espera! ¿Qué, qué parecen inteligentes ¿nos pueden contar qué ha pasado aquí? decidme que os juntáis todos y os hacéis un robot gigante por favor un mega, un mega,
3: un mega, un mega. pero tú eres tonto colega todos se ponen al unísono a hacer como si fuesen un boxeador ven aquí friki
0: cojo a uno de ellos y la voy así con el oro <risa> ah,
3: y vemos como lanza otra vez esas tostadas que justo cae encima ese robotito igual dice... <risa> Sam, Vaya.
2: ¿Nos puedes explicar qué es esto?
0: Creo que he matado a uno de ellos.
2: Esto es muy extraño. Pero ¿qué es esto? Y voy a... Hacia uno de esos brazos de la tostadora. Como a cogerlo así de un dedo para moverlo.
3: Y con la otra mano te hace. Te da y golpea. No, no.
2: Dime que esto también sale en alguna de esas pelis que has visto, Sam.
0: Más en dibujitos, pero sí, se parecen mucho. ¿Son inteligentes? ¿Dónde está vuestra ama?
3: Se giran y se te quedan viendo a la vez. Cruzado el portal, tío. ¿A mí que me explicas?
0: ¿Y dónde está ese portal?
3: Ahora mismo está como... No sé. Está.
2: Miró a Axel porque a Sam lo veo encantado de la vida y de haberse conocido con los robots para ver si él entiende algo porque yo no entiendo absolutamente nada
3: solo yo... estás viendo cómo uno de estos, un grupo de robots está apartado y están cogiendo las extremidades de uno y están alargándolo y parece que son infinitas estas extremidades y están haciendo de catapulta y lanzar uno a la cabeza de Sama
1: yo me, me he quedado atónito viendo todo esto ya me, me había impactado los cálculos estos que hemos visto al entrar y esto ya me, me ha dejado... Y estoy estoy nervioso, estoy asustado con, con el fusil de Brandín todavía en mis manos. No, no sé qué está pasando Brandín. Y le, le extiendo el fusil para que lo coja ella.
2: Lo cojo rápidamente, no vaya a ser que esos brazos de tostadora que tienen las manos muy largas me lo vayan a quitar.
3: Puedes ver ahora como ese robotito que ha, que ha sido catapultado por sus amigos está en la cabeza y de Sam y está cogiendo su pelo y está diciendo ¡Arre!
0: ¿Me lo puedo llevar de recuerdo?
2: Todavía no sabemos qué son estos bichos, ni si son buenos o son malos. Sam, eh, yo no había visto na nunca nada así.
1: Ni yo, ni yo.
0: Pero sí está muy claro lo que son. Tienen que ser inteligencias artificiales puestas en estos cuerpos metálicos.
2: ¿Qué dices?
0: Pues eso.
3: No, somos... unos pequeños robotitos que nos han implantado trofitos de... un cerebro de un criminal muy chungo y ahora venimos a matar a la humanidad.
2: Y cojo otra vez que... no, es
3: broma. Tenía razón, Sam.
2: Cuando ha dicho una es broma Estaba ya con la culata del cuchillo Para intentar cazar a alguno de ellos
0: Entonces sabréis lo que ha pasado Con los dinosaurios de fuera
3: Claro, el portal Ha cruzado sí.
0: Vale, un portal Y ese portal ha cruzado La científica que os ha creado pero entonces si se ha cruzado ella, también la han cruzado de vuelta. Sí. Si no sí, sabe.
3: ella tiene una base. Allí, eh, ya sabéis, en esa era bastante alejada, alejada, pero uf, en el Cretáceo, ¿sabéis? Y bueno, digamos que ella se ha quedado y se ha olvidado de cerrarlo y. <ríe> ¿Sabéis eso de. uno entra y otro sale? Pues han salido muchos.
0: Pero, ¿y ella no ha salido?
3: No, ella tiene su base allí y hace sus cosas de científica.
0: Entonces, ¿podemos ir allí? No,
3: podemos es que el cretaceo.
0: Pero vas a matar a la científica.
3: Ella puede volver otro día, hay muchos portales.
0: Oh, es que hay el que es, es mi favorito de las cuatro. Todo el mundo está muy pesado con el Jurásico, pero el cretaceo es el que muere.
3: Sí, hay un colega que ha salido, que es bastante grande. Me recuerda a Godzilla. ¿Dónde? Fuera. Por la zona boscosa.
0: ¿Pero de los que me van a comer o de los que comen árboles?
3: De los que no te van a comer.
0: Entonces quiero verlo. Y... No, Sam. No te jo, podrán comer, marita, pero
3: marita. sí te
2: pueden matar. A que te mato yo a ti. ¿Ya? Inténtalo. Y voy es... otra vez con el cuchillo a... y empiezo a ver en la mesa, mientras me lo imagino saltando de un lado a otro.
3: Sí, vemos un montón como empiezan a apartarse. ¡Ah! Ya
1: has visto lo que han hecho esos bichos con, con ese alce, Sam. No nos podemos arriesgar, hay que intentar cerrar ese portal.
0: Pero los y que, es que... ¿Van a desaparecer si lo cerramos o se van a quedar
2: aquí? Supongo que se quedarán aquí tendremos que matarlos. Si no queremos que muera gente.
0: Yo me encargo de cerrarlo.
3: No os preocupéis. Eh, no van a durar el invierno. Ya sabéis, el calor que ¿Claro? había por esos tiempos. Aunque deberíais meter al grande,
2: eso sí. ¿Y quién es el grande? Se acerca a tu oreja,
3: el que tenías en la cabeza, Sam. Mm. Con esta paleta vamos a tardar demasiado.
0: Pero si nos dices.
3: Te lo tengo que decir, ¿verdad? Tú también.
0: Sí, estaría bien.
3: ¿El T-Rex?
0: Para vale, la película quedaría estupendo. Y sacó el, el libreto y empezó a escribirlo.
3: por todos. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos, equipo? Cerrar ese portal es para que no Vamos. más. Empiezan todos a andar como si fuese un pequeño ejército. Y la tostadura se queda haciendo más y más rebanadas que se va comiendo Goldie. Y nos dirigimos hacia la zona de los establos. llena de cachivaches y hay algo que no es un ordenador de esta época pero tú eh, Sam podrías identificarlo como tal es algo muy avanzado tecnológicamente y algo que te das cuenta Axel es que encima de una mesa hay un amplificador y una puta guitarra Western Spectrum 2 y es que eso es una joyita. Sabes que esa guitarra eléctrica vale bastante pasta.
1: Ya te digo. Si logremos cerrar el portal y salir con vida de esta, no solo vamos a cobrar la recompensa por Goldie, sino que me voy a llevar esa
3: guitarra. Mirad, amigos. Esto va así. Empieza a sacar unas cuantas hojas, un, un puñado de robotitos. El portal va con ondas. ¿Sabéis lo que son las ondas? Se te quedan mirando a ti,
2: Blandín. ¿Sabéis lo que es cortar la cabeza?
3: No pasa nada, somos robots. Se la arranca, ¿ves?
0: Sabemos lo que bueno. son las ondas, continuas, sí. Tranquila Brandy, luego
2: te lo explico. Pues cojo uno de esos robotitos y le arranco la cabeza. O sea, aunque sé que no le voy a hacer nada, pero por lo menos me quedo tranquila. ¿Ves cómo empieza a chillar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? No pasa nada.
3: Pues como iba diciendo. Necesitamos ondas, necesitamos sonido para activar esta máquina, este portal. Entonces, necesitaríamos que alguien... Bueno, producise sonido. No sé si sabéis a lo que me refiero. Da un Así. pequeño golpe a una cuerda.
1: En cuanto dice eso, agarro la guitarra.
3: Esto mola bastante, porque no necesitas el cable. Pero eso sí, tienes un radio de actuación de 40 metros a la redonda. ¿Sabes lo que significa? Que tienes solo 80 metros para correr eso va a traer a ese pedazo de bicharraco enorme y vas a tener que tocar sin parar mientras tendrá que trastear un poquito digamos el, le da una colleja a Sam que no, nota como si fuese un pequeño pinchazo nuestro amigo y tendrá que controlarlo hacerlo más pequeño más grande ya veremos sobre todo para que pueda caber él y bueno, necesitamos que alguien acabe de meterlo o que lo distraiga de alguna forma. Bueno, habéis venido en coche, ¿no? Ya me imagino que podéis hacer algo con él.
0: En Tractor. Eso se llama Tractor.
3: Chicos, a por él. veis un montón de robots que empiezan a escalar y empiezan a pegarle puñetazos a Sam.
0: <risa> y yo me tiro al suelo. ¡No! ¡No!
2: Y yo empiezo a pegarle a los robotitos, pero... Alguna se lleva a Sam sin querer.
0: ¡Ah! ¿Qué es eso yo? <risa> <risa> yo ¡Perdón, pa...
2: Sam, son demasiado pequeños!
1: Para intentar Leemos poner poco... algo de, de paz, toco, toco un acorde directamente en la guitarra.
2: Y Brandín levanta la cabeza y se queda mirando a Axel embogada.
3: Suena espectacular. Y es que justo cuando lo has hecho, unos cuantos robots habían quitado el gorro. O a sea, Samet quitaban. ¡Ya no tiene bonificadores! Y se han quedado bobados. Como mola, tío.
0: Quiero quitarle mi gorro. Mi gorro. No, ahora sí. Se mío. lo quitas.
3: Y te lo vuelves a fundar y se quedan un par atrapados en tu cabeza.
0: Me parece genial.
3: Vale, pues esto va a ser nuestra última escena. Para hacer todas estas artimañas, eh, vais a necesitar cada uno dos éxitos. Primero vamos a hacer actividades, tirada, después narraremos todo. Vale. Uf, vale. ¿Qué digamos? Portal Programar. Para la Programa. guitarra va a ser moverse, porque vas a estar sprintando como un cabrón. <risa> Me parece bien. Y para el coche, fuerza. Voy
0: vale. a hacer el rol, ¿vale?
3: Eh, os recuerdo que si os gastáis eh, orgullo, vais a tener un éxito automático.
2: Vale, pues yo me lo gasto, que tengo que ayudar a los demás.
1: Es eh, mi orgullo. Yo he tirado, pero no tengo éxitos. ¿Me lo puedo gastar si
3: vuelvo a tirar o no va así?
0: Pues yo voy a hacer eh, Reynolds, por...
3: Ese orgullo igualmente no pasa nada. Y puedes rolear con suerte o con... No, no tengo de eso. <risa> o con estados. Lo que sí ver, tengo que es un hijo. estado ya.
0: Va a tirar normal y luego.
3: Eh, por, 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 por haber estado con la anciana, eh, te lo puedes quitar ese. O sea, que vale. vuelve a tirarme sin, sin estado. Eh, normal, ¿no? Sí.
2: Yo no tengo que tirar entonces, ¿no? Porque me quito el tic del orgullo.
1: Vale, un éxito. Uf, menos mal.
2: Vale, bueno, son dos. Eh... <risa> No, voy a tirar. Me voy a guardar el orgullo a ver si voy a tener que ayudar a Sam porque se lo vayan a comer. Yo tengo tres. Esta
3: tirada va a ser la última. No,
1: yo
0: por eso no, vaya, lo gasto, me gasto, me gasto por se gasto.
3: Y necesito dos cada uno, como he dicho.
1: Vale, y con el orgullo hemos dicho que era un éxito automático, ¿no? Sí. Vale, pues yo me, me lo gasto también y tengo ahí los dos que me hacen falta.
3: Vale, después a la hora de narrar... Eh, podéis gritar vuestra frase de orgullo lo que queráis hacerlo súper épico lo que cuatro. no lo gasté
0: lo usaré igual porque uh -huh. tengo que usarla lo siento madre
3: vale, mía vale eh, lo habéis pasado todos perfecto vale pues os imagino cómo sacáis todos vuestros cachivaches y empezáis a colocarlo y en mitad de esta esplanada cerca de de, de Donde está Sam con, con este ordenador avanzado Tecnológicamente Está en ese radio El bueno de Axel mm. Y está preparado Tal vez afinando la guitarra Tocando algún que otro traste ¿Y Me qué tengo... va a hacer? Sí, sí, dale, dale ¿Qué va a hacer con ese coche Brandín?
2: Brandín va a estar dando vueltas por esa esplanada, hasta que vea que el T-Rex aparece. Y cuando Sam tenga abierto el portal, voy a coger esa bolsa de tapers que pesa como... un peso muerto, incluso más que Sam. Voy a encarar el tractor hacia ese portal y voy a dejar la bolsa de tapers encima del acelerador y voy a saltar en marcha. Cuando ya por fin el el dinosaurio está siguiendo el tractor. Para que entre en el portal.
3: Perfecto. Descríbenos, Axel.
1: Me, me he venido muy arriba con los ánimos de, que me han dado estos pequeños robots. Eh, me quito el, el coletero que llevaba Y ahora veis todo mi pelo negro Largo y rizado sobre mi cara Apenas se puede ver Me veis la nariz y la boca y poco más Y, y com, comienzo a, a tocar y a cantar Como si no hubiese un mañana Rasgando las cuerdas de la guitarra Con, con una púa con, con esta canción Con la de Born to be wild y, y empiezo a, a vivirlo, a, a gesticular con la cabeza de un lado a otro, de adelante a atrás, esperando a que ese dinosaurio aparezca. Ahora mismo es mi momento.
2: ¡Dale caña, Axel! Y yo he cogido ese coletero, lo he olfateado y me lo he guardado.
0: Yo he visto eso pero y no el... digo nada. Y te agujas así con la mirada, como diciendo tú a lo tuyo. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Vemos cómo empiezas a declarar rápidamente. Y esa empiezan a salir como una clave que empiezas a, a rellenar. Y es que vemos cómo empieza a abrirse con un pequeño agujero en el espacio. Y empiezas a ver cómo empieza a entrar calor y calor, algún que otro mosquito. Y es que. Empiezas a ver criaturas de a lo lejos dentro de ese portal que se está abriendo lentamente. Y es que desde el bosque, desde lo más profundo, empezamos a escuchar cómo se empiezan a arrancar árboles y árboles mientras tiembla el suelo. Y vemos, Branding cómo estás intentando arrancar. Y se escucha. Y ves ese Tinanosaurus Rex, Axel. Cómo está cada vez más y más cerca. Y vemos cómo empiezas a correr con la guitarra mientras tocas y vas cantando. Y. Se enciende el coche. Estoy súper loco.
1: ¿Estás lista, Brandin? Y sigo corriendo a todo lo que me dan las piernas.
2: ¡Nací lista para esto!
3: Pues vemos los robotitos. Cómo están cogiendo ese fusil y empiezan a apuntarle y otra vez vuelven a estirar a uno de estos robots pero ahora mismo en la zona del gatillo preparado jefa cuando tú digas vemos como de un pequeño salto Axel se sube al coche y ahora se empieza a seguir a ambos y empiezas a acelerar a fondo y empieza a pegar bocados al aire de vez en cuando os da con el morro y os hace desestabilizar un poco jefa nos quedamos sin tiempo eso dale
2: Sam ábrelo todo lo que puedas este bicho es demasiado grande
0: estoy estoy en ello el contraseña qué que o sea, qué que, contraseña sí sí no, no te preocupes
2: Sam, Te juro que
0: te estaré matando a puñetazos si no abres ese maldito portal ya Vale, vale Cojo, empiezo a toclear Ah, claro 1, 2, 3, 4 Perfecto, entra Y empieza la... Y vemos, <risa> vemos
3: cómo se empieza a abrir, Como tú estás tecleando súper rápido Porque cada vez está más y más cerca y parece que el coche va a ir a por ti Pero nosotros desde lo lejos vemos como no está siguiendo ese portal que se está abriendo Continúa
0: no, simplemente cada vez se hace más grande el portal y yo quiero asomarme porque tengo mucha curiosidad de lo que hay, entonces mientras estoy tecleando, la cabeza se me va, como... Luego tengo que volver otra vez a teclear, pero se me va yendo para ver lo que hay en el otro lado.
2: Y en una de esas veces que inclino la cabeza veo como mi gorro favorito es absorbido por ese portal. ¡No! me debes un gorro!
1: ¡No está los tapes.
2: Voy Y empiezo a... Se me va un poco la dirección eh... No he conducido muchos coches Mientras intento hacer Hacer palanca en el acelerador Y cuando ya estemos most... muy cerca del portal Saltaré del... del coche en marcha
3: Y vemos cómo se cae ese pequeño dado Sobre la nieve Que Como es tan fin esa capa, vemos como rueda un poquito y vemos como va a rodar y va a quedarse sobre el 1 y justo cuando se va a quedar quieto vemos como Goldie va y le da con el hocico y sale rozando un poco más y se va a quedar en el 19 da media vuelta está a punto de pegaros un bocado el dinosaur Rex y que sale, Sam
0: el 20 por supuestísimo y además que miro a Goldie y digo eso vale también
3: Y vemos cómo saltáis del coche con ese crítico. Y, uf, sale disparado el Tirasol Rex, mordiendo el coche y saliendo hacia ese portal. Y, uf, y se cierra. Quedando todo en calma. Vuestra última escena. Todo vuestro.
2: Yo estoy en la nieve, he caído rodando. Estoy intentando incorporarme mientras Cletus tira de una de mis trenzas para ayudarme a salir.
1: Y yo te agarro de, del otro brazo también para ayudarte a levantarte, mientras sostengo la guitarra en mi otra mano.
2: Axel, ¿lo conseguimos?
1: Lo conseguimos, Brandin.
2: Sam... Sam, ¿dónde está Sam?
0: Yo estoy enfrente de ese portal, y ves que tengo algo en la mano y estoy como arrodillado, mirándolo. Estoy de, de espaldas y mirando al portal. Y si te acercas un par de pasos, me estás escuchando hablar. Tranquilo, yo recuperaré mi gorro y tú a tu amigo. Y enseño uno de esos robots que estaban justo debajo del gorro, y el otro, con su compañero mirándolo triste, porque lo ha perdido detrás de ese portal, junto a mi gorro. Te prometo que te ayudaré. Y le hago así con el
3: edico. Iba a tener una familia, iba a casarse a tener muchos hijos. ¿Por qué? No, no pasa nada, ya construiremos otro.
0: ¿Me podéis hacer cinco para mí? y me levanto eh, ha estado súper chulo eso tanto lo de la guitarra como lo del tractor una pasada espectacular todo ha sido gracias a mí pero también habéis estado muy bien
2: mientras sigue hablando me acerco a él le revuelvo el pelo que lo lleva pegado a la, a la cara y a la cabeza todavía con barro y le doy un gran abrazo
0: ah, equita
2: ¿qué pasa? ¿que no te gusta que te abrace tu prima?
0: no, fuera pero, ¿no?
2: y, y te
1: bueno. empiezo a apretar más fuerte entre mis brazos. Y yo ah. llego por detrás y, y me uno al abrazo también.
0: Te escucha cru crujir de. En el, en el. ¡Eso he sido yo! Mm
3: -hmm. Os separáis. Y unos robotitos se te acercan. A ti, Sam. Mira, no podemos darte a nuestros amigos, pero podemos darte algo mucho mejor. Un dinosaurio. Empieza a juntarse. No, un dinosaurio no ha tontado. Empiezan oh. a juntarse todos. Y van a formar una espada. Pero dime tú cómo es la espada. Y si quieres me pones una canción de las tuyas.
0: Cojo la espada y la ves. Axel, es muy parecida a la que tengo, pero esta sí que es de metal. Y es que cuando la veo, ves como hay lagrimitas en mis ojos. Y la alzo. ¡Por el poder de Greskol! ¡He-Man! Empieza a chillar, dándole a la espada.
1: Yo le, le imito totalmente, gritando también con la guitarra en alto.
2: Y... Yo hago lo mismo, cojo a Cletus y <ríe> empiezo a atacar a Kletus. No lo puedo gastar tanto como ellos porque pesa un montón. <ríe> y me dejo llevar una, por una vez por la locura de Sam.
3: Y yo estoy cantando... No de dónde. Sí. Pero vemos como un par de brazos de la tostadora también se hacen. <ríe> pero antes de que nos bloqueen el vídeo en 800 estados, nos alejamos, viendo cómo pasan los días. Volvemos a nuestras casas. Tal vez se solucionen los problemas, tal vez no. Pero empieza a llegar la primavera y con ello, la nieve se va. Y es que empezamos a ver cómo han quedado sepultados esos dinosaurios y con esta nieve que se va empezamos a ver los huesos cómo se van asomando. Pero eso es problema para otro, ¿verdad? Simplemente somos niños y ya se encargará otro. Gracias por jugar, criaturas del Cretáceo.
1: buena.
2: Qué maravilla.
1: Es lo que me he podido reír. Joder.
0: No, la música hawaiana otra vez no. <risa>